1: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estamos aqui hoje com Angélica Hellish. Oi,
2: Esse episódio é muito bom, Assim, estamos muito felizes de ver a cabeça explodindo. Nossa cabeça explodiu, gente, também.
1: <risos> <risos> Rafael Bacelar.
0: Oi,
3: galera. Smash the Beatles. Hum, hum.
1: Sérgio Filho.
4: Oi, pessoal. Eu sabia que alguém usava essa frase Smash the Beatles, então... <risos> <risos> Eu falei, vamos roubar a minha frase, que obviamente todo mundo quer usar, né? Mas eu passei a última semana pesquisando, tentando entender o que que pode alguém pensar o tempo inteiro em cucucucu, Snatch the Beatles, smash the Beatles. <risos> e eu não tiro isso da cabeça.
1: E por último, Caco Ferraz.
4: Olá,
5: pessoal. Alberim Martel. Foi pro céu. <risos> é. É,
1: o Pedro Pascal fez um vídeo pro site da Variety falando como seria o. O funeral do Auburn, vocês viram isso? Não, quero
2: ver. Foi caixão
5: fechado, né?
1: Ai, maravilhoso. Não, ele disse que ia ter tipo um churrascão, assim, numa, numa praia caribenha de Westeros, e que todo mundo ia ficar pelado e dançar, e daí elefantes iam trazer o corpo dele da água, assim, colocar numa fogueira, e aí todo mundo ia estar tá dançando e transando em volta da fogueira, e até um DJ, chamado DJ Lossopoar, <risos> E os Lannisters iam estar lá assistindo com cara feio, assim. Aí, em certo momento da festa, todo mundo ia jogar os Lannisters na fogueira e eles iam morrer queimados também. E aí, no céu, o Oberyn ia lá e ia matar eles de novo.
5: É mais animado que um casamento, do
1: isso. <risos> <Pois> é. <risos> Começamos a comentar as cenas de The Mountain e The Viper, oitavo episódio da quarta temporada de Game of Thrones. Já, já, porque hoje não tem leitura de e-mails. É, a gente vai adiar a leitura de e-mails para a semana que vem. E é isso aí. Bom, antes a gente começar a comentar o um episódio, é legal lembrar que esse episódio de Game of Thrones, ele manteve a audiência da série, né? Teve 7.2 milhões de espectadores é, no horário em que ele foi exibido, né? Depois adicionou-se aí mais... É cerca de um milhão de espectadores e tal mas esse número fez com que Game of Thrones fosse, é, seja hoje a série é, mais popular da história da HBO ela acabou ganhando de Família Soprano que era a série que, que tinha mais é, popularidade em audiência, né? mais expressão em público e é isso, Game of Thrones fez história essa semana com a quarta temporada que está sendo um sucesso realmente Ana, esses, esses números
4: são da, da só dos Estados Unidos
1: é, eles, ele, ele, essa audiência é só na hora que ela é exibida na HBO, aí depois eles contam a audiência do HBO Go, HBO On Demand e HBO Go Latino e reprises. E aí contando isso, são 14,4 milhões.
4: Isso mundial, aí, né?
1: Não, os Estados Unidos. E mais HBO Go Latino. Fora o, o redor do mundo e fora a pirataria, que Game of Thrones já é a série mais pirateada do mundo, né? Então Game of Thrones é, é uma série mais vista do que muitos séries shows populares, como The Voice, por exemplo, ou Dance with the Stars, né? Só perde pra, tipo, The Big Bang Theory, que é 23 milhões, aí, tipo, não dá pra competir por enquanto, né? E séries como The Walking Dead, né? Que também é uma série de TV a cabo, e eles têm é quase o dobro de Game of Thrones, né? Porque eles têm muito mais audiência, por um motivo X, que eu não sei qual.
5: Você sabe por que The Walking Dead é tão popular?
1: Por quê? Porque, as pessoas, porque as pessoas não leram as HQs, né? Só se for.
5: É porque é uma série contagiante. <risos> <risos>
2: Queria
1: avisar pra galera começar... Se preparar para enviar áudios curtinhos, a gente, a gente vai falar no episódio que vem qual a duração dos áudios. para vocês poderem participar do podcast do último episódio, que é o The Children. A gente vai abrir um espaço no podcast para publicar os áudios de vocês, falando o que vocês acharam sobre a temporada, as cenas mais legais, talvez os episódios mais legais, ou qualquer coisa que vocês quiserem falar pra gente. Então vão se preparando aí, e a gente avisa pra vocês no cast que vem como vai funcionar direitinho, beleza? Então... Bora pro cast. Quem começa a falar é o Rafael.
3: É o episódio começa à noite, né? Costa no Vila Topeira no bordel lá onde a Gili, Onde o Sam mandou a Guile pra proteger ela e tal. E aí, a gente vê uma das prostitutas arrotando uma música que é Ulce a Bela Donzela, mas os caras insistem em falar que é a Chuva de Castanha, né? Que são as, únicas músicas, as duas músicas que tem nome na série. Um dos caras acerta e tal, ela começa, começa a fazer piada com o pilar do cara, <risos> a tamanho do pilar dele. E aí, depois ela vai até onde Guilherme tá, estendendo roupa e tal. Coitada.
1: Meia-noite a aqui de lá, lava na roupa.
5: É <risos> pois é, imagina. Pô, considerando tipo, que ela tá num puteiro, podia ser pior. <risos> Pô, é,
3: é, 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 é roupa de puteiro, né? Mano? De repente, a gente ouve o som de uma coruja piando à distância, né? A Guile que manja dos paranauês, né? Selvagem e tal. Ela vê que não é uma coruja e se esconde logo, né? A prostituta fica mangando dela e tal, mandando ela calar a boca. E aí a gente vê o cara do lado de fora, a gente vê um cara indo buscar água num poço e... A, até que o Ten chega e corta a garganta dele, né? É uma cena bem, bem, bem maneira, assim, porque...
2: Sim, que um é no reflexo da tra... água. Isso, é. é mostrado
3: através do reflexo e tal. E aí começa a barbárie, né? Os caras começam a queimar tudo e matar as pessoas, assim, sem nenhum pudor. a é prostituta, inclusive. Bem feito.
1: Nossa, a Igreth é, tipo, <risos> tensa nessa cena, né? Ela é muito violenta. É, eu acho que tipo, é as super. cenas deles têm
2: sido muito violentas, né? A simpatia que qualquer um tivesse por ele está indo por água abaixo.
3: É, na terceira temporada aquela parada bem amigável, né? Dois ruivinhos, né? Amigos do John, agora todo um assassino maluco. <risos> Mas aí ela vê, ela vê o bebê da, com a Guile e decide poupá-la, né?
1: É. A gente vê que ela fica alguns segundos pensando, né? E aí ela decide que... Porque todo mundo reconhece que a Guile não é uma menina...
5: Eu Eu, eu não sei. Eu não sei se ela, eles reconhecem ou se acaba chegando nos ouvidos das pessoas, né? Porque é uma coisa que as pessoas iam comentar, não né? um fofocar a respeito.
2: É, é meio aquela, aquela caipira que manja dos Paranauê, né? <risos> <risos> não, e tem uma tomada muito interessante, né, Rafa? Porque na hora que ela, que ela permite né, que, a, que a moça fique viva... Ela olha, aparece o, te o teto, assim, o nosso sangue pingando,
1: meu. Caraca. É tenso.
3: E aí, depois disso, a gente vem em Castelo Negro Samuel já chorando, né? Achando que a Guido morreu e tal. E aí o Ed Doloso fala que ela já sobreviveu ao Crasta, que é tipo, um maníaco. Ao... Sobreviveu ao Inferno, né? Que a, além da muralha, que não é brincadeira. E aos Camentes Brancos. Um dos Camentes Brancos, que foi o Sam, que matou. Mas... Rapaz, o Santo tá meio chato, né? só faz não, chorar e, e a tal, lagriminha.
1: E a lagriminha tosca, gente.
5: É, é que nem aquela outra cena em que ele tá escondido na pedra, passa o caminhante branco aí ele tá chorando. É. Parece que, sabe, pingaram água, assim. Vai, vai, vamos parece... fazer a cena do choro.
2: Sim, <risos> parece que é tipo assim, caiu minha fatia de bacon no chão, né? Não é um
4: negócio tão... <risos> não, porque eu não gosto que eles caracterizam o Sam de um jeito muito bobão, não. Pra mim, na, no, nos livros, ele já tava mais esperto, já tava mais evoluído, né? Então, eu, eu acho muito ridículo que Parece que focam nele, ó, agora você vai tremer de novo e chorar de novo pra, você, pra gente mostrar o quanto você é nerd, beleza? Assim, tipo... Exatamente. É,
2: né? verdade. Que pena que estão retratando assim,
1: então, né? O cara é super é inteligente. Que, na verdade,
4: não, eu é. não acho.
2: Eu
1: acho que ele, ele não é bobo, mas ele é muito medroso. Dá até, quando você tá lendo os capítulos, dele, dá vontade de bater nele. Tipo, para com isso, sabe? É, ele tem muita baixa autoestima, sabe? Mas eu senti, assim, um... Sim... Eu senti um negócio de fraternidade
2: também, né? Eu acho que ele meio que inspira essa fraternidade dos, dos, dos caras que estão juntos né, na muralha, porque eles param de reclamar de brigar e de se desentender pra consolar ele, né? Pra falar, olha, não se preocupa, né? Ela tá bem e tal. Ele parece meio um elo, né? De ligação.
4: É, isso aconteceu entre eles logo no começo, né? Logo no, quando, quando eles...
1: É, ele e eles, né? O Pip,
4: o Ed Doloroso, o Grain. É, e, e, e o John fez mais ou menos. Ele usou o Sam. É, não usou, mas assim, falou pessoal, ninguém vai zoar ele porque ele tá tão fodido quanto todo mundo aqui, entendeu? E aí ele meio que rolou, rolou um grupinho deles, assim, tal. Então eles meio que se acostumaram a fazer isso, né?
3: É, essa cena foi legal porque mostrou essa evolução da amizade deles, né? Foi bem bacana. E eles discutindo a batalha também. Serviu pra preparar o terreno já pro próximo episódio.
4: Caraca, eu não
2: consigo... Gente, eu não consigo imaginar como é que pode 102 homens conseguir, não sei se estão contando o velhinho também, né o, porque não pode ser, gente porque, cara, não tem como eles conseguirem é, se defender
1: é, que a defesa deles é a muralha, né então, tipo, simplesmente e, e pelo menos pelo menos nos livros, até o Mance Raider cita isso de certa maneira, infelizmente o Mance Raider da série, ele não é tão legal quanto dos livros embora o Ceará seja um puto ator, mas enfim é, fica claro nos livros que assim A patrulha são homens treinados, né E os selvagens, eles são caóticos Tipo, tem várias tribos Tem os bichos, tem os mamutos, tem os gigantes Mas eles não sabem o que eles estão fazendo Porque cada um por si, eles brigam pra caralho E eles também não têm informação militar, entendeu Então isso é um ponto pra patrulha Mesmo que seja 100 contra 100 mil, né Mas mesmo assim é muita gente, né, cara E tipo, gigantes são gigantes e eles têm muito orgs, né?
2: É, quando junta essa galera aí falando não vai ter, ter copo, é foda,
4: cara. É, mas a, a muralha, isso foi algo que, que, quanto eu tava lendo, assim, é, é, é muito, muito óbvio mesmo, assim. Tipo, a muralha não, não adianta, não pode ser 100 mil, pode ser 1 um milhão. Você tem uma muralha que, qual a altura dela? 200 metros? É, é muita coisa, então não adianta. Eles não vão subir, não vão fazer nada. A questão é só tentar passar pelo portão. Aí rola, rola aquela batalha das termópolas, né? O é um negócio afina e não interessa a quantidade do exército. É um corredor pequeno, entendeu? É, mas é
2: o que o cara falou, né, no outro episódio, né? É, tinha que alagar aquela, aquele túnel que tem, né? Que, senão
1: eles estão totalmente desprotegidos, né? Aquela porra lá é uma fraqueza. Aí deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu sei que isso foi falado na série, em alguns rápidos cenas, mas vocês... Entendem por que que selvagens estão fazendo isso? Olha, cara, eu queria até perguntar isso para vocês, porque assim eu entendo que
2: eles estão contra o, no caso, os guardiões, porque eles representem, representam representam um o rei, né, o reinado e tal, o, a própria Westeros em si. Né? Então é meio que para, sei lá, chutar o pau da barraca, já detonar os, os guardiões, depois ir avançando, né, sei lá até Porto Real.
1: Eu penso, creio que seja assim ou não, hum, não é? Interessante. Não é, não é? É, porque assim, Angélica, se a gente for pensar, tipo, eles estão muito bem onde eles estão. Eles gostam daquilo, eles são livres.
5: Eles são de lá, né, velho? Na minha terra aqui, essa porra, né?
1: Por vingança, então. Cara, eu não consigo é, compreender. Se eu não me engano, o, o, o John e o, e o Banks Raider, eles tiveram essa conversa, né? Que caiu muito sobre a questão dos White Walkers, né? Tipo assim, a gente tá saindo fora daqui por causa deles. Mas não deixou isso claro, entendeu? Eles querem poder
2: dominar um espaço que pode futuramente ter a dominação também dos White Walkers, né? Então, na verdade, eles tinham que tentar se unir para combater, é, né? Você vê a estupidez é, que é a bizarro. guerra,
1: né? As pessoas estão guerreando antes de saber... O que, que um ou outro quer, sabe? E eu achei, que a, a, a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? É, os movimentos de câmera e até a, a iluminação dessa cena muito climática já. Quando a gente vê o, os Tens e a Ygritte é, invadindo ali. A, a, o clima muito tenso, assim, sabe? De, de terror até um pouco, né?
4: Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, têm, vocês sentiram que, que esse comportamento da Ygritte agressivo, que antes não, não ah, parecia, eu... né?
1: É, eu vi gente falando Ah, ela tá assim tá, porque ela tá puta com o John Eu acho esse tipo de coisa Porque <risos> é. isso aí é diminuir muito a personagem dela, sabe? Ela tá fazendo isso porque ele não quis ficar com ela, sabe?
2: Não, não, eu acho que não é isso, cara Mas é, por outro lado, eu acho que Tem uma, uma suposição, né? Uma especulação Que, por exemplo, ela ter deixado a... a... É... é Giri o nome dela, né? Abriu pra mim, na minha cabeça, assim, a impressão que ela pode estar tá esperando um filho do Jon Snow.
4: Quando eles encontram os Tangs pela primeira vez, que ela tá fazendo é, é, flechas, né? Então, ela tá bem nítido que ela, que ela tá naquele negócio assim, sabe? Bem obcecada, bem, bem puta, logo Não, depois... É, eu chão... acho
1: que ela tá, além de obcecada e puta, ela tá um pouco envergonhada, porque... é. é... <risos> Você entendeu? Ela, ela era a namoradinha do cara que, tipo, fudeu todo mundo,
4: entendeu? Exata, não, exatamente, mas isso faz parte do, 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 de todo o conceito da traição. Não é só uma traição de, ah, meu namorado me deixou, entendeu? É toda uma traição Sim. também política. Ela, ela defendeu o cara, ela chegou lá e, e, e colocou a cara a tapa. tapa. Eu garanto ele, vocês podem confiar em mim, porque eu conheço, tá? E no final...
1: É, eu, eu concordo com isso, assim, é claro, até porque é uma coisa muito pessoal, assim, você mexeu com todo o meu povo, sabe, então eu vou te machucar, seu filho da puta, sabe, no mínimo você <risos> e todo mundo que você conhece, ok, isso, só que tem uma coisa também, que a Ygritte, ela fez isso de graça, entendeu? Ela, ela é, confiou nele de graça, não, tem, não tinha por que ela ter feito isso.
2: É, ela, ela pensou com outra parte do corpo, <risos> cara. pode ser porque não, não era pra ela ter, sabe? Eu também, na época, quando eu vi esses episódios, apesar de muito bonitos e tal, eu achei que faltou um pouco de raciocínio. Imagina, né, Lá no, você não conhecer a pessoa e se entregar dessa maneira sabe Gente. De coração aberto não pode confiar mas, mas eu eu, você tem que
5: entender era o Kit Harrington
1: não e era a Rose Leslie né tipo não e é toda é muito absurdo isso porque o John ele é no livro um menino de 15 anos na série ele é mais velho mas ele vai lá em mato superior dele e aí ele comemora isso transando na caverna com a menina do time é é muito dark isso sabe se vocês forem ver, assim, tudo isso... Mas tem que
2: aproveitar as oportunidades, é, né? É, tudo senão... isso
1: é tipo é o tipo calor da juventude deles, entendeu?
2: Ela também é jovem no
1: livro? Ela é mais velha um pouquinho, né? Acho que tem 19 anos.
5: É, a, a impressão que eu tive também, assim, eu sei que não é por causa disso, até porque eu já li os livros. Não, é... É, mas, mas... é que todo
1: esse lance da, da Ishi, John, né, Caco, ele é diferente mesmo. Tanto teve aquela cena lá no final do do episódio da escalada, que eles se beijam e aí tem, né, aquele negócio é, aquela muito paixão romântico, toda, que meu... não é dos livros, por exemplo,
5: né eu tô falando mais da, da motivação da personagem porque vendo a série, toda vez que a gente vê a já tá com aquela cara amarrada e tal e antes a gente via ela com o Jon Snow ela tava toda feliz, toda não sei o que né, se pegando e tal então você, assim, mesmo que você não queira, eu acho que você não vai deixar de associar que essa cara amarrada dela agora
2: ela sofreu uma decepção amorosa é, e. E ficou com a cara emburrada, entendeu? Não, de repente não são nem atrocidades, cara, porque a intenção deles já, é, já era essa, na é verdade. Ela falou assim: olha, eu vou parar de frescura e tal, eu vou focar no que. no, no que inicialmente todos tinham a intenção de fazer, que é atacar e obedecer às ordens e acabou, né? Tal, né? Talvez a gente esteja conjecturando bastante aqui, mas no final de contas ela voltou a ter foco. E, tal, e mostrar, talvez, o que ela realmente seja, no final de contas, né?
1: É, o, 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 no, no, no fim das contas, o Sérgio tem um pouco de razão, porque é essa maneira que ela tá sendo retratada na série, entendeu? E aí, pronto, é isso. É a menina traída. Pronto, mas isso não quer dizer que é a igreja lá que o Martin criou, entendeu? É, eu ia falar pra gente subir em cima dos nossos dragões e viajar para outro continente. Que dragões eles sumiram?
2: Eles
0: sumiram.
1: <risos>
5: É, na próxima cena a gente tem o núcleo da Dani, a Daniela, e a gente vê o, o verme cinzento tomando banho, e ao longe nós vemos as, as aias da Dani, o pessoal da Dani e as meninas tomando banho.
4: É, mas dela. é engraçado, porque é, dessa cena eu achei a cena de nudez extremamente justificável, entendeu? E eu até tava pensando nisso, porque da última que, 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 eu, que eu não gostei, que foi a da Sander, que eu não vi sentido nenhum dela aparecer nua, eu falei, pô, eu, cena de nudez é interessante, mas desde que tem um significado. Dessa eu achei que significou pra caramba. Que foi mas bem... como não
1: teve significado, ela tava se despindo de todas as mentiras dela na frente da mulher de Stannis. Fez todo sentido pra mim. Eu, eu
4: não, sei lá, não, não, não senti naquilo. eu e, e olha que eu gosto de cena de nudez. É, é, eu, eu acho assim, ela estar nua, a personagem, beleza, né? É, mas assim, mostrado de um jeito tão explícito, eu, eu não vi necessidade. Agora, nessa cena de, 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 desse último episódio... Da, da Miss Sunday, aí eu achei que realmente que foi, foi bem significativo, é... assim, pelo menos eu, eu senti não, que...
1: Não, é porque eu acho que também é uma questão de gosto pessoal, sabe, Sérgio? Porque eu também achei linda a cena, por. E, 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 se a gente for ver, foi só um filler, que é igual você gosta bastante de falar, né? Toda essa lance da Miss Sunday com o verme cinzento não quer dizer nada pra história. Até porque a Miss Sunday do livro, ela é uma menina de 11 anos, sei lá. Né? Não tinha nem como sexualizar e a série fez isso. Escalou uma atriz ma é, mais velha justamente pra poder usar isso, sabe? Mas a cena pra mim foi tão fofa que ok, sabe?
3: É, apesar de não ter foi bem inocente. A parada não parada foi, foi muito sensual, assim. Né?
4: É, eu fiquei pensando na cabeça dele, né? O que, o que, 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 ele, que ele tá imaginando, né? Porque é, você vê o um negócio você desejar, mas você não...
2: Ah, porque eu... Você sabe como é que é, né, gente, o, o nosso maior músculo sexual, na verdade, é a nossa cabeça, né, não é o nosso órgão, então é plenamente compreensível a, o olhar dele
5: e tal. Mas é, é, é inclusive, é, é, isso é, levanta, inclusive, a pergunta que a Dani fez, né, só complementando a cena, ele olha a Missandei nua, só que ele fica encarando ela, e aí ela se sente constrangida, e ela esconde, né, os É, seios, mas antes de esconder... ele percebe que constrangeu ela e tal. Antes de esconder,
1: ela espera um pouquinho, né, tipo...
4: É, é, na verdade, antes de esconder ela mostrou, porque ela tava sentada, é... né, aí ela levanta, né? aí tipo 3, 2, 1, aí tampa tipo. <risos> é isso mesmo
3: e só essa parada de banho no Rio, eu tava pensando aqui é, a Angélica perguntou se não tem banheiro na, na pirâmide lá, eu tava pensando aqui pô, aí são milhares de imaculados escassos, imagina pousar o banheiro daquela pirâmide ali <risos>
4: a fila a fila <risos> mas assim, fa fazendo um comparativo com, com a história da, da, da Europa mesmo, a história do nosso mundo né? É, banho era um negócio extremamente raro no... no... Você pega a Idade Média, etc. Nos castelos medievais não tinham banheiro nenhum. Tipo, ponto. Não tinha banheiro, eles não tinham esse conceito, né? Então, e, e banho eles tomavam é, uma vez por ano, duas, uma, uma vez a cada dois anos. Era um negócio, assim, bem... Então, realmente, não, não era a coisa que, que, que a cidade nem estrutura tinha pra tomar banho, né? Pelo menos na própria medieval. A gente sabe que Roma não, não, tal era Eles acreditavam
2: né? que dava, deixava doente. Você tomar banho, você perdia, sei lá, os seus... Sei lá, seu, sua proteção de sujeira, né, o negócio, eles acreditavam em algo assim, né, bem bizarro mesmo. Eu, eu já
4: comentei num podcast passado, que eh, eu leio o né, eu gosto muito dos livro do Cornel, né, e tem um dos, um dos do, do Rei Arthur, que ele tá, que o, o Derfel tá discutindo com a Guinevere, né, que ela, que ela fala, é, Derfel, você tá fedendo, aí ele olha e fica, fica com raiva, como assim, tomei banho no passado?
1: <risos> é, inclusive você falou sobre essa cena do do livro do o que a gente falou sobre a área né, nos no, no podcasts dos livros, ah. porque a, a única personagem que a gente vê o dia a dia mesmo é a área porque ela passa semanas viajando, e quando ela chega numa hospedaria, as donas da hospedaria vê o um menino de rua sujo e fedido que ela é, e tentam dar um banho nela e colocar ela em vestidos de, de donzela, e ela odeia, e a, ou seja, a área toma banho tipo uma vez por mês, se toma.
4: É, no, no, no livro ela fala. Agora eu lembrei, ela fala, né? Que tentaram dar banho nela, ela falou. Mas ela tentou argumentar que tinha tomado banho e nem fazia duas semanas. É. Pois é. Mas não adiantou, deram outro banho nela.
1: E até a Melisandre fala, né? Se eu tô tomando banho porque o Flor falou que esse vai ser meu último banho em muito tempo.
3: É, mas se bem, se bem que a Mirinha ali não é muito Europa, né? Mais América, eu
5: acho. Exato, exato. Tem a questão climática, né? Eu imagino que no lugar mais quente tu vai querer tomar mais banho. É,
4: diz inclusive é... que a cultura do banho aqui no Brasil vem muito dos índios, né? Não sei se é verdade vi, essa eu história, vi, né?
5: Eu, eu já ouvi dizer essa história também que quando os, os portugueses chegaram aqui viram os índios tomando banho de banho de praia acharam absurdo. Como assim? Você tá tomando banho na praia? Você tá maluco, né?
4: Eles tomavam, se, se banhavam muito, né? Diferente dos europeus. Exato.
5: Sim, aí a, 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 a Ana comentou da questão do, do nosso músculo sexual sem a cabeça, Angélica. nosso maior órgão sexual sem a cabeça. Perdão, perdão, Angélica. Mas a, a Dani pergunta, até para um conhecimento que eu não sei se a época, ou se a época, ou se aquelas aquele, aquele um, um momento análogo, histórico análogo ao que eles passam. É, se faria sentido, porque algumas coisas do desejo sexual realmente são das gônadas sexuais, no caso dos testículos, né? Por isso ela perguntou, a, a, o pilar e as pedras, né? Porque se cortar as pedras também, o homem não vai crescer com, com voz grossa, né? Como existiam os castrados na, na os Idade castrate, Média.
2: sim. Não, e como é que você explica então os eunucos chineses, né? Porque eles também eram castrados e tinham inclusive vida sexual, então... Acho que isso daí é. é, é por favor, é, pessoas que compreendam de. Se você já
1: foi castrado, por favor, informe pra gente. Eu passei a semana inteira pesquisando sobre isso e quando eu percebi que eu tava há uns dias fazendo isso, eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo, sabe? Chega. É, e tem <risos> alguns artigos científicos que falam sobre isso e tal, mas assim, é, a questão dos imaculados é que. Corta-se tudo. Ah, não, e eles nada. têm um treinamento, eles são cortados quando eles são crianças. E aí é, 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 um, é todo um ritual horrível, Angélica. Eles, eles cortam tudo deles fora e aí eles recebem um filhote de cachorro pra tomar conta. E aí, em certo momento, eles têm, são obrigados a, a estrangular esse, esse cachorrinho. Ou seja, eles desenvolvem eles, eles um, um relacionamento com, com o dog e aí são obrigados a matar, entendeu? Que é pra endurecer eles. Eles são pessoas que são treinadas pra não sentir nada. Oh, mas o nosso amigo aí, ele sente, né?
3: É, ele, ele sente e tem a voz grossa pra caramba. É,
1: vocês lembram da cena da terceira temporada que o, o, o cara corta o mamilo de um deles, né? E o cara fica lá duro, sem sentir dor.
4: Uma coisa que é tenso do, 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 do Termino dos Imaculados nos livros, que eles não colocaram na série, pelo menos eu não lembro, né? Que eles nem nome têm.
1: Não, sim, o Verme Cinzento, por exemplo, é... Não é um nome, é tipo... Um... É,
4: é, no, é, no caso do, 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 dos livros, o que acontece é o seguinte, eu não lembro se isso colocou na série, né? Que eles não tinham nomes, eles recebiam etiquetas só por um dia. É,
1: é tipo, hoje você é verme cinzento, amanhã você é bolacha rasgada, amanhã exato, você é peido de cavalo... Exato, exato, o nome por é, um dia. E aí, Ai, que triste. E aí o verme cinzento fala... Ah, a ah, Dani pergunta pra ele qual é o nome dele, daí ela fala, ah, eu não tenho nome. Daí ele fala, ah, qual é o seu último nome? Daí ele fala, Cinzento, ele cinzento. Daí ele fala então, ah, ela fala, então tá, então esse vai ser o seu nome. É assim na série. E a ah, Sérgio também tem aquele lance que eles tomam aquele líquido, né, pra ficar drogados e não sentir nada, né?
4: É, eles tomam um, um, um líquido, uma poção lá tal, que eles não, não sentem dor, mas essa poção é colocada mais na infância e à medida que eles vão crescendo, a, a poção vai reduzindo, né? De forma que vai adaptando ao corpo deles aí chega o um momento que eles não têm a dor mesmo.
1: É, chamavinho da coragem, né?
4: E, e tudo era assim, mas será que eles conseguem fazer? Mas não é difícil, eles não conseguem, os que não conseguem a gente mata e dá pros cachorros, entendeu? Então vai sendo esse processo de seleção, que à medida que você não vai passando, você é morto. Então quando chega no final, você é imaculado que passou por todas as, as provas.
5: Então calc calculei, né? Você é um soldado que você não tem sentimento. Não tem identidade e não sente dor.
1: Pois é, e aí tem um negócio nos livros também, que o Rafa já falou aqui no, no podcast algumas vezes, que nos livros esmaculados pagam para prostitutas abraçarem eles, porque eles sentem falta de afeto, né? Todo esse treinamento, na verdade, ele é falho... Porque o ser humano, ele precisa de outro ser humano, né? Ele precisa de afeto, de carinho. Mesmo que você tenha sido treinado a vida inteira pra isso. E a gente sempre pensou que essa abordagem que ele faz a Missandei fosse mais ou menos algo desse, nesse sentido. Mas a gente vê que claramente é um negócio sexual, né? Ele teve curiosidade de vê-la nua e depois, mais tarde no episódio, né? Ele fala que gostou de vê-la nua, né? E ela também gostou dele ter visto, então, enfim. Qual que é o nome
2: desse ator que faz o Imaculado aí, que é o Verme Cinzento?
1: É o Jacob Anderson.
2: Pô, esse cara, ele tá numa série que eu vi recentemente, chamada Broadchurch. Sim! Uma, uma série inglesa muito boa,
1: e tem ele Tem o faz Doctor um papel. também, o Ternant, essa série é Sim, muito boa. Sim, tem o, tem o Doutor lá do Doctor Who. E falando em outras séries inglesas, a Miss Anday já apareceu nua em uma outra série chamada Misfits, que foi uma série bastante popular, que já foi cancelada, inclusive. E o Ramsay Snow era um dos personagens principais e tal. É bem legal, recomendo. Bom, então tá, pegue... vamos pegar as suas faquinhas bem afiadas agora, porque a gente vai pra Foscaling esfolar uma galera.
4: Uhum. É, então sou eu, né? Oi, o que, que vocês falaram? Que isso? sorrando pro ramo esse novo. Então, na sequência, a gente vai pra Foscaling, né? E um exército de homens está se reunindo, né? É, do, sobre a bandeira do Bolton, esperando pra tomar fosse e o Hansen pega o, o tá com fedor né e fica falando é, fica começa a explicar da, das lulas né que as lulas são fortes as duas gigantes são fortes mas quando estão no mar quando elas estão na terra não tem esqueleto né e o próprio peso faz elas colidirem então aqui no norte eles não têm tem força nenhuma né e, aí, aí começa aquele jogo ele falando você vai dizer que é Theon Greyjoy Filho de Baloo e Greyjoy, mas na verdade você sabe quem você é, né? Ah, eu sou o Fedor, eu sou o Fedor, né? Então aquele, aquele jogo psicológico em que ele <risos> fez o, 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 o Theon passar a ser Fedor e agora quer que ele finja ser o tio de novo, né? Então imagino que tá na cabeça dele, né? E em seguida ele te elogia, você tá parecendo um, um senhor formidável e tal e, e dá a bandeira, bandeira branca e fala pra ele, pra ele ir tomar... É, fazer o papel e, e, e convencer, e tomar o fosse que ele dos, dos, dos homens de ferro que estão lá. E quando né? ele
1: fala isso, o Thean tá com uma cara de bunda, assim, ele parece ser um fantasma, né? Ele é tudo, menos um senhor ali, tá completamente quebrado, e é assustador, assim.
4: Eu, eu acho que ele deu, ele deu um show de interpretação, ah, esse cara que é fantástico, que ele mesmo não imaginava quando ele foi chamado, fez o teste pro, pro começo, no personagem, o Tio Greyjoy, o que, o que ele ia fazer, né? E ele, acho que mesmo isso surpreendeu, porque esse, ele tá tendo que interpretar mais de um personagem, cara. Na verdade é isso, né? E eles intercalando, né?
1: O Theon e o Rick, o Theon e o Rick. Ele faz o Rick muito bem, cara, e o Theon também. É fantástico. E aquela
4: é dupla fantástico. personalidade, né? Como se as duas personagens estivessem trabalhando, né? Porque, porque justamente é... na sequência... Oi?
5: É ah, interessante isso que você falou. Ele é um cara interpretando um personagem que sofreu lavagem cerebral pra virar outro cara e agora tá tendo que fingir outro, ser outro cara. Caraca. Que ele era antes. Que loucura, né? E não
4: acredita que ele é ele mesmo, né? Ele nem acredita que ele é o tio, né? Ele fica, não, não, não. I'm Rick, I'm Rick.
5: <risos> o, 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 o Ralph Allen deve deitar em casa de noite e pensar assim: peraí, deixa eu pôr minha cabeça no lugar. <risos>
4: O... então, é na sequência, né ele atravessa o pântano lá chega com uma bandeira branca lá na, 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 no castelo, né eles perguntam o que ele é ele fala que é, o, que é o Theon Greyjoy que é o, o príncipe deles, né e, 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 e entra na, na abre um portão e deixa ele entrar aí ele se apresenta o comandante da guarda que, que o cara tá completamente ferrado, né tá... morreu e de enterrar, né e aí ele fala que quem é você, eu sou, eu sou o Grand Joy, eu sou o, o, o seu, príncipe, seu príncipe, né, servo deus afogado, né, que é o que é morto não pode morrer, que a legenda fez questão de traduzir o que é morto não se apaga.
5: Nossa!
4: Né? <risos> <risos> tipo, eu só ler um capítulo do livro, gente, era só, sabe, <risos> né, mas tá, né. Ai... E, o, e ele fala que não, 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 tem, não tem problema, não, o, o Bolton pede, ele suplica, inclusive, para que, que vocês se rendam, ele, ele, ele dará é, passagem segura para todos, assim, não há vergonha nisso, porque é o que ele, ele vai ser justo como ele foi comigo, né?
2: Não, ele chega a mencionar que não, é, não há vergonha porque o pai dele se rendeu ao Robert Baratheon, né?
4: É. exatamente é isso mesmo né? e, e eu acho eu acho é, é, muito boa a atuação porque novamente ele, ele voltou a ser o tio por uns momentos né ele realmente quando ele pisa lá ele tá tá seguro de si e fala como, como como ele falava antes né realmente como um como um príncipe né mas aí o cara fala né essas 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 palavras de que se render não é vergonha. É de quem foi chicoteado. É de, 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 um, de um cachorro, né? E, e é na hora ele fica... Mas como você pode saber? como Aí, aí desmonta tudo, tudo que estava na cabeça dele. Aquela atuação. Ele desmonta. Ele começa... Eu, eu sou fedor. Eu sou fedor. Não, não, não. <risos> tipo... Não, né? não posso dormir o palhaço pra me comer. Não posso dormir o palhaço pra me comer. Sabe? Que <risos> é, <risos> Pra quem entendeu, sou uma referência de Simpsons. Né? Mas tô ok. Aí... Ah, e do nada, vem um machado por cima da cabeça do cara. Assim. Caraca,
2: toma uma machadada na porra. Eu fiquei o tempo todo, eu revi esse episódio uns três, umas três, quatro vezes. Eu só fico olhando o cara de trás pra ver a cara dele. Então na hora que ele vai pegar o machado e pô, na Tem cabeça de cara... ovo.
1: É, meio que uma cena gêmea daquela cena lá do, do episódio... O último episódio da segunda temporada, né? Que eles também acertam o piano pra ele calar a boca.
4: Ah, é, né? Verdade. O cara cai e, e ele fala... Não, mas ele, você vai... Ele, ele, ele nos dará passagem segura mesmo, assim? Não, com certeza. Tipo, confia em mim, né? Na outra cena já é o próprio cara morto, né? E, e sem pele, todo... Muito todo bizarro, né?
1: É, todo esfolado, né? Toda essa cena é muito gráfica, né? Quando o Theon chega, tem aquele cavalo morto, né? Os caras estão muito doentes. Inclusive, essa doença que eles têm no livro, ela é mais justificada, né? Porque o Foskelin, ele é protegido ali pelos Cranogmanos, né, que é o povo do Howland Reed, que é o pai da, do Jojen e da Mira. E aí, quando os homens de ferro tenta tentaram invadir, conseguiram invadir, é, eles foram atingidos por flechas é, venenosas, né, desse povo. E é por isso que eles ficaram doentes, né. Mas na série não mostrou isso. Não mostrou o povo do Jojen e da Mira e Eu fiquei chateada, porque parece uma coisa de, de fã chata. Mas faria mais sentido, né? Até pra cena, pra eles estarem naquele jeito.
5: Assim, a, a, até porque, se eu me engano, essa primeira vez que aparece, fosse Kylie, né? Foi... A, é, é... Fosse Kaylin, né? Já apareceu na abertura, assim. Pô, esse cachorro não tinha aparecido ainda. Sabe? Eu vou mostrar e tal. Se eu não me engano, foi a primeira foi, vez, foi né? sim, a primeira vez.
4: Não, assim, aí agora, é basicamente, mostra é, que eles... O um cara esfolado, que eles conseguiram, tipo, fizeram os caras se render, se renderem, obviamente não entre... não, não atenderam nada que tinha prometido, simplesmente esfolaram, tomaram o fosso. E agora eles, o, o, o fedor não pergunta, né? Vamos, vamos voltar para casa? Ele sim, sim, vamos voltar para nossa casa, né? E acaba. Nossa a nossa nova, nova casa. casa. Ah, a, a nossa nova casa, né?
2: É. está tá totalmente aqueles ajudante do Frankenstein, né? sei lá. Sim, mestre, atrás do <risos> Do psicopata, né? Não, né? é muito
1: triste a gente vê o Theon sendo sempre o, o segundo ali pro Rob e agora ele sendo o segundo ali pro Ramsey ele é sempre o cara que tá... Ele é sempre segundo plano, né? Ele é sempre o que não pode ser o que ele quer pro cara que que tá Sim. governando o norte, né? Na cena seguinte, estamos no Ninho da Águia e a gente vê o Peter Baelish se reunindo com vários senhores poderosos do vale, né? Um deles é o Lord Jon Royce, que pergunta pro Baelish é, o, o tipo de coisa que fez o Mindinho ser quem ele é, né? Que é o Senhor Nobre é, falando mal sobre, sobre as origens dele, né? Pergunta se ele tem sangue estrangeiro, daí o Mindinho fala que tem, graças a um bisavô que nasceu em Bravos e tal. E aí, o Mindinho tentando puxar, puxar o saco dele, né? É, diz que o, o vale, né? É tão belo quanto a nobreza das grandes famílias, né? Ou seja, o Mindinho tá querendo puxar o saco de todo mundo e todo mundo tá tipo, tá, explica direito que história é essa que a Nossa Senhora é, caiu pela porta da lua, né? É, são os personagens do Chaves.
5: <risos> <risos> é o é seu barriga, é a O é 71. 71.
2: O Jaiminho Carteiro, o, sei lá, o. O <risos> E o seu. O seu. Como é que é o girafalho sem chapéu? <risos>
1: como assim? Véio? Caraca, a mulher parece muito
2: a bruxa de 71,
1: cara. Só falta o chapéu.
5: Parece, cara. parece mesmo.
1: Bom, mas eles mostraram finalmente o a gente reclamou tanto no podcast passado, né? Aí está. E aí o mindinho, o mindinho super puxando o saco dele, né? Falando que a, a Lady Arryn tinha dito que o Lord Royce era a rocha dele. E aí o Lord Royce fala: ela nunca me disse nada sobre você. Mas nem precisava, né? Você era o quê? Um agiota, traficante de prostitutas, Quero que o Midinho era ele mesmo, né? Tipo. <risos> é, o Midinho tenta interromper, mas ele. O cara continua acusando ele e tal. que ele fazia trabalho sujo pro Time, não sei o quê. E aí o ele te... começa a te defender, né? Dizendo que foi a própria Lisa que convidou ele pra ir lá, né? É, porque eles eram amigos próximos e tal, e eles acabaram se envolvendo. Enfim, aí a Lady N e a que é a velhinha, bucha de 71, é, começa a reclamar também, né? Dizendo que ela sabia o quanto eles eram próximos, né? É, que as predileções da senhora Erin eram um problema dela, mas que a morte dela era problema deles e é por isso que eles estavam lá. E aí o Mingi acaba falando, é que pena, né? Ninguém esperava mesmo que ela fosse cometer suicídio. E aí a, a velhinha fala, é, ela era um peixe estranho mesmo, né? Ela usa essa, esse termo. Mas eu não acho que ela iria se matar, né? Ela amava muito o filho dela. Ela jamais o abandonaria por opção. E aí o tiozão fala, é interessante que isso tenha acontecido logo de, dias depois que vocês se casaram, que você chegou,
3: né? Meio noob do Mindinho, né? ter fala, Nossa, ter feito essa tem, parada, você fala disso tem isso. Tem uma coisa
1: que o Mindinho não é, é noob. E é esse o problema dessa é cena, noob. mas enfim, a gente já fala disso já já. E aí todo mundo tá super suspeito, né? Tipo, ah, ela se matou, hum, né? E aí ela fala, a, a velhinha fala, é... Eu fiquei sabendo que tinha uma menina... É, parente sua lá, vamos falar com ela então, daí o Medinho fala ah, pode deixar que eu chamo ela, dela? não, não, fica aí a gente chama, né, a gente não quer que o, o testemunho dela seja adulterado e aí a Sansa entra meio nervosa no recinto, né, todo mundo olhando pra ela e tal, e aí a velhinha começa a falar que ela tá salva ali, que ela pode falar tudo que viu e tal, e ela fala, é, você é a, a, a Lenny, a sobrinha do do, do Mindinho, né, sobrinha do Peter e aí a Sansa fica em silêncio e aí, ela fala: ah, não, precisa, não precisa ter medo, fale livremente. E aí, o Mindinho tenta interromper pra tentar fazer um jogo ali com a Sansa, né? Mas a Sansa olha pro Lord Royce e fala: é, Você me conhece? A gente se conheceu ainda em Winterfell. Eu sou Sansa Stark, filha de Lord Stark. E aí, todo mundo: What? Todo mundo na cena e todo mundo fora da cena. <risos> Ninguém entendeu isso, cara, porque tipo, isso é um negócio que não tem no livro e isso é pegar o livro Fechindo dos Corvos, todos os capítulos da Sansa e tipo, jogar no lixo.
3: Pô, oh, eu, 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 te, eu temi que ela fosse chutar o pau da barraca ali, dizer tudo mesmo.
1: É, mas parece que esteve sim a supervisão do Martin, porque ele aparece em um dos vídeos do Por Dentro do episódio comentando justamente a transformação dela. Então, enfim. E aí o, o quando ele escuta isso, né, o Lord Royce, ele, Sansa Stark, ele olha pro Midian e fala você mentiu na minha cara, seu verme, né? E aí a Sansa começa a sessão teatrinho, né, diz que o Peter disse muitas mentiras, mas que foram mentiras pra proteger ela, porque desde que o pai dela morreu, né, ela era uma refém lá em Porto Real, que era abusada pelo Joffrey, atormentada pela Cersei, ela se casar com um duende, quando ela fala isso, ela começa a chorar, né, e tal. Que ela não tinha amigos, exceto ele, né? E diz que ele a salvou. E aí ela fala né, que os Lannisters tinham aliados, a, podia ter até mesmo no Vale, e é por isso que ela teve a identidade dela é, secreta. Né? E aí todo mundo fica preocupado. Meu Deus, Sansa Stark, você está aqui. Fique, fique segura, porque você está segura aqui com a gente agora e tal. É, o Royce fala que conhecia o Ned, que eles caça, é, o Ned cresceu no Ninho da eles caçavam juntos, né muitas vezes isso aconteceu. E aí, a Lady Waymood então pede para que a Sansa explique o que aconteceu com a tia, né? E aí a Sansa começa a falar que ela era uma mulher muito perturbada, que amava o Peter, e que ela começou a achar que, de, de, de qualquer maneira, a Sansa e ele poderiam estar envolvidos, porque ela viu ele beijar ela, e todo mundo beijar ela, não, não, só no rosto. E aí o Mindinho tentou acalmá-la, ela o atacou, e, e disse que não queria mais viver e se jogou. E aí ela olha pros, pros Mindinho assim, ele só olha pra ela e dá aquele sorrisinho assim, todo mundo, meu Deus, querida Sansa, e ela chorando.
2: Eu né? Gostei muito da atuação dela, viu? Ela tem uma voz muito bonita, né? Eu pensei que não fosse chegar o dia que eu ia gostar desse personagem, cara, que eu tinha muito horror. Eu falava, nossa, que fútil, que chata! Afinal de contas, ela, a mudança dela foi uma coisa legal pro
1: personagem também. É, a Sansa, ela passou muito tempo em Porto Real, vendo as coisas por detrás da cortina, vendo como as coisas funcionam, como as pessoas manipulam, né? Ela se viu sendo manipulada pela Marjorie, pela Cersei, por todo mundo que estava ali, né? E aí depois ela viu também por trás da cortina o que o Mindinho fez, então ela aprendeu muita coisa, né? É, a trilha que a Sansa percorreu, pra ela virar a Sansa faz bastante sentido até, né? Dá pra perceber que toda, todo esse, esse núcleo dela vai ser lidado de maneiras diferentes agora na série. Então tudo vai ser bastante novidade. E
3: eles certeza, também eles, colocam... Eles, eles, como você falou, eles, eles jogaram o livro, o livro 4 pela porta da lua ali, né? <risos>
1: exato, exato. <risos> e é legal também porque dá um empoderamento pra Sansa, né? Porque normalmente quem lê os livros fala não chamem ela de sonsa, ela tem o seu certo valor, porque a gente vê nos livros, né, Angélica, A dos Corvos ela começando a, a ser essa menina, entendeu? Mas ah, ela... Assim a...
2: não é. Não é do nada, né? Isso daí vai se desenvolvendo, é, né? Mais lentamente.
1: Mas ela, ela se, se mostrar mais inteligente que o, que o Mindinho, isso não faz sentido. Porque toda essa, essa temporada a gente viu, aprendeu a ver que o Mindinho é o cara mais inteligente de todo esse universo. Ele bolou tudo, né? Ele, através do caos. Ele se fez, né? E aí a gente vê que uma menina de 15 anos é muito mais tangente do que ele, né? Porque, meu, ele não pensou, ele jogou a mulher pela porta da lua e não pensou pois no quadro. É, não, B. porque não
2: tinha mais o que fazer, né? Porque ali já acabou né, o relacionamento, ia ser só a raiva, né? Pra frente. Essa cena, Essa, sim, essa, essa cena, é cena totalmente... teria feito
5: mais sentido na minha cabeça. Justamente porque esse o Minguinho ele sempre se antecipa, ele sempre tá um passo à frente de todo mundo. Se na cena seguinte ele chegasse no quarto da Sansa e falasse Pô, você tava tá muito bem, meus parabéns, que nem a gente combinou e, e tal, sacou? Não desse por que que você me ajudou. É.
1: Ou se no final da cena, porque não mostrou eles combinando que iam falar sobre suicídio, a Sansa magicamente falou a mesma coisa que ele falou sem eles terem se encontrado, né? Se tivesse mostrado, tipo, depois que ele jogou ela, ele falasse pra ela Suicídio dela, suicídio, ok, e pronto, entendeu? Mas não mostrou ah. isso. Eles magicamente, um sabia o que o outro tava pensando, sabe? Foi muito. Seguindo essa cena, a gente vê depois o mindinho já. <risos> é, 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 é... Em, outro, em outra posição, né, os lords agora confiam nele, porque ele trouxe a Sansa Stark pra eles, e aí o Mindinho faz um jogo com eles, né, querendo saber se eles apoiam os Lannisters ou não, né, e aí eles ficam super ressentidos, dizendo, imagina, é claro que não, é, mas o, o, o Robb Stark tá morto agora, quem gente, pra quem a gente vai, iria responder, né, e aí o Mindinho diz, ah, vocês têm um senhor aqui no vale, que é o Robin,
2: Parafraseando a Ana, vamos lá pegar os nossos dragões. Então eu tenho um dragão chamado biscoito. E então, eu vou voltar para Merin. Em Mirin, os corpos dos mestres crucificados são levados. Enquanto o Barrio observa. Aí ele se vira, começa a subir a escada em direção à grande pirâmide. Quando de repente um garoto, né? Chama por ele, lhe entrega um pergaminho. Com a marca da mão do rei, né? Aí você fala: Caraca, o que será isso? O que será isso? Aí a gente vê o Sordior Amor Monte examinando o mapa, né? Mó legal essa tomada, por sinal, né? Mapa de Westeros e tal, fazendo aquela análise, né? Um homem muito compenetrado. Aí o Barstun se aproxima dele com a carta na mão. Aí coloca o pergaminho né, sobre a mesa pra ele ver, né? Aí o, o Sordior pergunta o que que é, né? Aí ele fala que é o perdão real assinado pela mão do Robert Baratheon. Tan, tan, tan... Aí o Jor pergunta, pô, quem deu essa carta, né, e tal. Aí ele não responde, pega a carta e pergunta se, se o Baristan já falou isso pra Dany. Aí ele fala que gostaria de falar com ele, com ele primeiramente, antes de falar com ela, né. De homem pra homem, ao invés de agir pelas costas, né. Mas assim, né, aí ela questiona e fala assim, o que que é isso, né. Aí ele fala assim, olha, isso daí na verdade é o, o, o Tywin, né, ele está querendo me comprometer. Ela fala, como assim? Mas está assinado por Robert Baratheon? Na época, no ano em que eu te conheci. O que, que é isso? Essa carta é uma carta fake? É notícia do Facebook? Como assim?
3: Celton Mello é Martel?
2: O Celton Mello assinou essa carta? Não.
3: Não sei, só sei que foi assim.
2: <risos> adorei. Adorei, adorei a referência. <risos> Aí, aí ela, fala, ela começa... Ele fala, não, essa carta não é fake. Não, ele não fala isso, na verdade, isso é o que eu tô falando, mas tudo bem. Ele não fala fake, é, o Estros não usa isso daí. Então, aí ela... Meu, aí ela começa a raciocinar... essa, essa Gente, eu tenho que parar para falar que essa atriz, ela tá muito ruim nessas cenas aí, é muito...
1: Ela gente, tá triste, é essa cena?
2: cara, nessa cena. Tanto que os caras fizeram uma, um corte, sabe? Edição de cena muito louca para poder ficar menos ruim, não sei se vocês perceberam isso, né, que ela quis passar uma impressão que ela tava chocada, cara, ela só passou a impressão que ela era uma boneca de porcelana falando terrível, mas tudo bem, vamos deixar o meu ódio por essa atriz sem graça pra lá e focar na cena, aí ela chega e fala assim, ah, você contou pra eles então que eu estava grávida do Drogo, aí ele fala assim, você sabe que porque você contou tentaram me matar? Aí não, a cena é, é, era pra ser uma cena do impacto, cara. Isso é o fim do, do, do possível relacionamento, né? Aí ela, ela deveria estar tá desesperada, né? Passar aquela, aquele choque assim, aquele nossa, eu estou furiosa. Ela só passou assim, uma boneca de porcelana falando. Aí ela, ela, os dois falando junto, né? Fica quase o... Quem é? Sou eu. O que, que você quer? Você. Né? É tarde, <risos> porque
5: o que é
2: que você
5: quer? Você Retarde? É por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você que Fora, esqueça meu rosto Meu gente. Tá... Fora, esqueça meu rosto meu rosto, Se,
2: E siga, siga seu rumo Não consigo <risos> né? Então. Mas assim, aí fica naquele troca-troca Ela falando assim É, mas por que vocês falam, você é, fez isso? Tentaram me matar mas eu fiz tudo por você, eu te salvei ah, mas, caraca, eu tô pensando na música agora, fodeu. então <risos> mas a, na verdade ela fala assim, olha você tem até o crepúsculo pra você sair de Mirren se você aparecer novamente aqui você vai ter a sua cabeça jogada na baía dos escravos e o Sor Jora, nesse momento você pensa, meu amigo, você que não tem namorada e você é totalmente friendzone que você tá numa situação melhor do que ele então, sabe, veja bem, você não foi exilado do exílio, então você tem possibilidade <risos> de, de conquistar uma outra mulher, entendeu? Então sai da frente, zone, entendeu? Tem esperança pra você, porque pro, pro Sordiário o negócio tá muito feio, cara. Aí tem uma tomada mó bonita, né? Porque ela fala pra ele assim, né? Você vai agora, nunca mais toque em mim. Ela levanta a mão assim e tal, ele vai embora e tem aquela tomada dele saindo de Mirin, né, que a gente falou em outro podcast, e ele com o cavalo assim, né? Quase tocando aquela música triste lá do daquela série do Hulk. dan 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 Né? E só jorra indo embora, né? Cara, e a gente tá com Nós estamos ali com ele, né, cara? Eu fiquei, porra, fiquei triste de verdade, porque ele, esse é um cara que ele realmente ele entrou é, querendo Vamos colocar assim, com intenções, né? De ah, eu quero perdão real, então você é um, um fuxiqueiro lá do, do Vares e tal. Mas ele, pô, ele mudou muitas motivações dele, cara. E, e ela foi, achei que ela foi meio imbecil nessa daí. Não sei se ela, ela. Ele provou muitas vezes que ele podia, que ele já tinha modificado a cabeça dele. E ela mandou ele embora de uma maneira, né? Assim, tão cruel, né? Sei lá.
1: Pô, eu fiquei muito triste com essa cena porque eu não gostei. É, antes de, antes de a gente entrar na questão de quem foi que fez aquela carta será que foi o Time que fez e tal eu queria levantar algumas comparações do com o livro porque o que acontece no livro é algo muito diferente assim não dá não, não dá nem para para comparar assim rapidamente porque é antes deles de invadirem Meereen que isso acontece e a Dani descobre que ele estava é, tava espionando pro Robert e ela descobre ao mesmo tempo que o Barristan, é o Barristan, porque até aquele momento ele tava fingindo ser um escudeiro velhinho barrigudo, Olha chamado Arstan é, Barba Branca e até a gente zoa muito com nos podcasts <risos> porque até um anagrama pro próprio nome dele, né como uh -huh. que o Jorah não percebeu e o Jorah só percebe naquele momento e aí a Dani fica puta com eles quando ela descobre isso e ela manda eles invadirem Meereen pelos esgotos, que é aquela cena que a gente viu lá do Kill the Masters pensando que quando eles fossem fazer isso eles diziam, é uma, uma missão quase suicida né? E é muito nojenta né? você tem que invadir ali a cidade pela merda dos outros e, e conquistar o lugar, é, é um absurdo e eles são tão bons que eles conseguem e voltam e aí quando eles voltam, a Dani tá até mais tranquila, mas ela tá super com a cabeça assim no Dário e tal, né, pensando nele. E ela nem tá ligando muito pra eles, então ela quer mais é que eles é, peçam desculpas e aí tudo vai ficar bem. É, um detalhe legal é que a Dani pergunta pro, Dani, pro, pro Joran nos livros, é, qual foi a última vez que você mandou uma carta pro Vares E ele responde que foi em Carth que é muito mais muito mais tarde do que na, na, na série, né, que ele fala Aí que ela teria ela mais grávida. motivo para
2: ficar pé da vida, né, com certeza.
1: Exato, exato. E aí ela pede, ela fala: ah, "E aí o que vocês vão fazer?" Daí o o Baird se ajoelha e pede desculpas e é, fala que vai protegê-la e tal, e aí na hora do Jorah ele se recusa a fazer isso, entendeu ele fala, não vou fazer isso, eu sempre te protegi e não sei o que e aí ela fala, ela fica indignada ele fica indignado e é assim que eles terminam ele vai embora, né, ela fala, ah, então vai embora, ele vai é, ou seja, é bem diferente né porque não é só a Dani sendo implacável com ele é um... ele também tá bravinho e sai andando, né
3: que a cena do... A despedida do Jora nos livros. A expulsão dele é bem parecida com a do Barristan lá em Porto Real, né? Ele
1: sai puto. Isso é o chamado efeito borboleta, né? Porque eles quiseram mostrar o Barristan desde o começo. Na verdade, não tinha nem como esconder, né? Todo mundo ia reconhecer o ator. E aí dá nessa Dani que é chata e, tipo, não liga pro que o, o Jora sente. E, cara, o Jora, O Ian Glen ele é um ator muito gato, eu acho. Mesmo, velho, tiozão. E no livro, o Jora é, tipo, um tiozão peludo. Ai, Que
2: é um hobbit, sei lá, é um Tony Ramos
1: ele é um urso, né, que ele é um mormont Caraca, quer é dizer que os Marmonts
2: são tudo Tony Ramos? É a é. ilha dos Tony Ramos É essa Caraca. pegada Ah, mas o que, que
1: vocês acharam? Foi tão ruim assim? Foi <risos> próxima, próxima cena Não, e sabe o que é legal? O Barstown dos livros ele tá na reunião do conselho em que eles falam sobre o Jorah ser espião e tal e na série não mostrou ele participando Das reuniões, então Mas então, foi o Tywin ou não foi escrever essa carta Ou é, a, a, a caneta que o Macy Tyrell dá pra
3: ele É, no episódio 6 tem essa cena né, Que ele pede o papel e a pena pro Macy Tyrell E o Macy Tyrell vai correndo Assim, estagiário Mas, <risos> eu acho que Eu não sei se foi ele que escreveu Ou se ele pediu pra algum passarinho do Vale, sei lá De repente vasculhar as coisas do Sojora E ver lá, assim, Sei lá, Ou não...
1: Se essa carta ela tá é original sei. do Robert mesmo e a, e a pena que ele pediu foi só pra mandar uma pena pro passarinho falando, entrega essa carta pro tiozão lá.
3: Eu acho, eu acho que foi muito forçado. Ela acreditou muito fácil numa carta. É, cara, numa, numa carta de vinda de, papel, do, assim. de
1: Porto Real. Todo mundo odeia ela. Exatamente. Cara,
2: que qualquer um pode escrever. Ai, o cara fez muita coisa por ela. Quando todo mundo abandonou, cara, os do Truck, meu, ela virou Mendinguette, cara. Toda desarrumada, descabelada. Cara, o oh, cara ficou oh. do lado dela, cara, quando todo mundo vazou, né? Eu achei muito ingrata.
3: Inclusive, ele enfeitou um do, Dotrak lá na, fora da tenda, quando ela tava tendo o filho dela, que o Dotrak queria entrar, invadir e matar todo mundo. Ele foi lá e lutou sozinho. Pô, se não fosse ele, velho, ela não tinha nem passado. Na casa dos
1: imortais ele ficou
0: Calice! Pra então, ela não morrer, <risos> Era ele <calma> lá, né? <risos>
3: Bom, na próxima cena a gente vê o exército de Hamming se encontrando com o de Rose Bolton e entregando a bandeira dos, dos Greyjoy, né? Que antes balançava lá no topo do Fosso Kaelin. Que foi uma coisa que eles fizeram lá no episódio 2, né? Que se o Hamming se desse o Fosso Kaelin para o Rose Bolton, que fosse é fosso Kaelin entrada o norte, como já mencionamos aqui, ele faria do Hamming ser seu filho legítimo e tal. E aí tem aquela parada do Rei Leão antes, e que, eles, que ele mostra... A terra que o Sol toca, que não sei o que Ou que o Sol não toca, no caso, né E aí ele mostra o papel pro você Dizendo que ele agora é um Bolton E, e aí o se ajoelha pra ele Jura a fidelidade É uma parada até bonita, né Se você esquecer quem, é, quem ele é Aquele sacana né? E mais tarde a gente vê o exército marchando Em direção ao norte E vê que eles estão indo pra Winterfell Que é a nova casa que eles referiu lá em Força do né?
1: Nossa, que ódio Não, e é uma cena tão assim que fala Sobre quanto o norte é maior do que Vários dos reinos de Westeros juntos né? Tudo aquilo é dele, meu Ai, que ódio, sério, velho Enquanto isso, as crianças Stark Uma se arrastando literalmente pra um lado O outro não sabe onde tá Outra mendiga de rua A outra teve que virar vilã do vestido negro Pra ser alguém na vida O outro nem cabeça mais o tem O outro não tem cabeça
5: E aí, no Ninho da Águia, a Sansa está sentada abordando seu quarto, né? Alguns dizem que ela está abordando o seu vestido da próxima cena. E aí o Miguel entra sem bater, aliás, depois de bater. E aí ele comenta, pô, quando eu conheci você, você era uma menina e agora você não é mais uma criança. E pergunta por que ela ajudou ele a encobrir a morte da, da Liza. Ela fala, né, o que eles teriam feito comigo se eu não tivesse ajudado, além de eu ter além de você provavelmente ter morrido, né? Se eu tivesse falado a verdade. Aí ele fala, o que, que faz você pensar que você me conhece? E ela responde, eu sei o que você quer. E fica toda Lady lá, bordando, né? Pô,
1: será que é o que a gente tá pensando? Pois é. é. É bem legal, porque ela fala assim, eu sei o que você quer. E aí depois, na outra cena dela, mostra que ela se transformou exatamente no que ele quer
5: que ela seja, né? Mas... A Sansa, a Sansa sabe o que ela quer e eu que li a porra dos livros não sei né? o que, que o menino quer. É... Tá bom, né? <risos> ok.
1: não sabe de nada, inocente. E,
3: vo e você achou que ela tava lá pior. <risos> Só nos fomos de... Logo tem... vai
1: estar a Sansa,
2: eu tô tomando uns bons drinks.
5: <risos> no mesmo castelo, mas do lado de fora, a área tá reclamando pro o Sandor, dizendo que ela gostaria de ter matado o Joffrey, e ela pergunta se ele poderia ter salvo ele, ele fala, pô, não era nenhum provador de vinho dele, né? E aí a Arya comenta, pô, qualquer coisa que ela pudesse matar ele, né? Ela, até o osso de galinha ela usaria pra matar o Joffrey.
1: A Arya tá insana, né, meu? Ela só pensa em matar os outros e rida da... Da desgraça, da
5: própria
3: desgraça. Ela, ela afastaram a câmera, assim, né? mostraram a risada com ela, assim, pelo falo.
2: <risos> caraca, não, não, tudo bem, é, é continuação da cena. Mas caraca, que risada gostosa,
5: hein? Nossa, muito legal. <risos> ela. ela ri, ela ri que dobra no meio, olha pra ele assim e ri de novo. <risos> é muito bom. É, é engraçado porque ela comenta assim, pô, eu devia ter, a gente devia ter usado fogo, né, pra cicatrizar isso aí. Né? a gente teria andado mais rápido aí, agora não vai ser mais necessário porque a gente já chegou aqui, aí chega no portão não, eu trouxe a sobrinha dela morreu faz três dias <risos> Pô, muito bom muito
2: bom caraca, mas não é possível Mas <risos> esse pessoal daí do, do do muro é muito monte de Python cara que alguém tem que chegar lá e falar pô aí dona Sansa <risos> dona Sansa é o seguinte a tua irmã tá aí fora aí pode deixar entrar ela fala, pô entra aí toma um café não é possível gente porque a menina tá na porta vai falar ah, que não acredito. pode entrar tô de
1: sacanagem com a gente que é espectador é pô. porque se você fala se se, se você fala que você é a Sansa Stark, por isso que a Sansa se revelar é muito perigoso né e, se você fala que você é a Sansa se você falar que você é a Arya Stark ou se você fala que você é qualquer Stark você vai automaticamente virar ou uma presa pra alguém ou al alguém vai querer, entendeu? Você é uma pessoa muito importante no reino, sabe?
5: Sem falar que é, só comentando o efeito borboleta, quer dizer que a Sansa Stark tá em é... tá junto com o Mindinho no, 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 como é o nome? no vale é então foi o Mindinho, vai chegar em Porto Real Que o Mindinho fez a Sansa fugir E aí, entendeu? É. Fodeu, fodeu os livros, fodeu o resto da história toda.
4: Então, na próxima cena A gente volta para Porto Real E tá o, o, o Tyrion na sua fatídica cela, que ele passou praticamente, praticamente a temporada inteira, né? Conversando novamente com o irmão dele e ansioso, esperando pela, pela batalha que vai decidir se ele vive ou morre, né? E ele, na ansiedade, começa a falar, né? Que coisa estranha, né? Os deuses julgarem se alguém é culpado através de dois homens brigando. É, coisa de Deus mesmo, assim, né? Ele ainda fala, nossa, mas será que... Tão, tão ansioso, será que vai demorar? Quanto tempo? Aí, aí o, o Jamie fala em, em breve, né? Aí em seguida, aí, aí ele começa assim: tipo, será que o beirim tem chance, né? Aí o, o Jamie fala aquela cara, não sei, talvez, né? Não, é Víbora Vermelha, você não dá um nome para as pessoas, a não ser que ela seja mortal, né? E começa a se desesperar e. e, e... Aí começa a falar assim, e a, a qual que é a punição pra, pra, pra regicida, né? É. Morto, esquartejado, enforcado, o me fala, é decapitado. Aí ele começa uma outra conversa de bêbado, né, que começa assim, nossa, mas por que, é, é, como é que chama matar tá um sobrinho, né? É, é, porque tem matricídio, patricídio, filicídio, infanticídio, suicídio, você tem, acho que pra essa é nepoticídio, né, né? Tem, tem, tem palavra pra tudo, né? Aí eles pensam, né? primo, né? Não existe uma palavra pra assassinar de primo.
3: Ele, ele entende do assunto, né? Que ele já matou o primo dele lá, né? Ele
4: já matou tudo, é. né? E, e é engraçado que ele começa a cena, que a gente falou, ele começa a cena bebendo, né? Isso parece muito conversa de bar, assim, quando você já tá no final, você já tá bêbado, você... Você não, 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 não tem ponto, você simplesmente quer falar pra passar o tempo, no caso dele, é esse aqui, ele tá ansioso, ele começa a falar... Ah, e ele, ele começa do primo, né? Então você lembra do, 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 do primo Orson, antes? Ele, eles começam a me estar claro, né? Cucu, cucu, cucu. É, que ele. A ama de leite deixou ele cair, ele ficou meio simples, né? Então, é simples, né? Ele ficou. Né? Ele ficava o dia inteiro só esmagando pisouro. pisando, esmagando pesouro, cucu, cucu, cucu. Né? E eles começam assim, falando assim, é, é, e, e. Você. Você tira um. Teve uma uma, 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 Achei que você gostava de rir dele, achei que você, por ter esses seus tormentos, aí você seria... É, não iria rir dele. Você tá louco? Rir da desgraça dos outros é a única coisa que me deixa igual a todo mundo. Né? E faz me sentir igual a todo mundo, né? Que, que ficou curioso. Nossa, mas, mas como... Por quê? Eu, comecei, eu ficava olhando ele esmagar o besouro e eu não entendia por que esmagar o besouro. Eu até perguntei, vem cá, por que, que você esmaga o besouro? E ele só respondia, smash the beetle, esmaga o besouro, esmaga o besouro. Smash the beetle.
0: E ele, e ele, ficou, né? ele ficou assim,
4: é. eu, eu, me, eu era a pessoa mais inteligente que eu conhecia. Então eu tinha, que, eu tinha que conseguir desvendar o que tinha na cabeça <risos> de uma pessoa do deficiente mental. Aí eu fui atrás do, da biblioteca do, do, do Mestre Volac pra tentar entender. <risos> Aí o James, não, o Mestre Volach uma vez tentou me tocar.
0: Essa <risos> parte Deixa, é a, a, a Quando O Jamie tá conhece o,
3: o, o Mestre Caibani, ele pergunta, né, se o Caibani tinha perdido a corrente por ter tocado, gostado de tocar garotinhos.
4: É, caramba, eu lembro É e, e. Aí ele fica assim, né, eu. eu... Eu era inteligente, então eu conseguiria entender a cabeça de uma pessoa mais simples do que eu, né? E ele fica... aí pega um besouro bizo, um na cela e começa, começa a tocar, assim, você até, acha, até achava que ele ia esmagar, tá, mas ele fica só olhando, né? Ele ficou obcecado por aquilo, né? Devia ter uma razão. Na, na língua, na cabeça do, do Primo Orson, ele devia ter uma razão para aquilo. Era questão de você tentar entender aquela razão, tentar se comunicar na linguagem dele, né? E ele falou que ficava pensando aquilo o tempo inteiro. Ele, ele, ele almoçava olhando para o Orson, né? O pai dele começava a falar de, dos valores da, vida, da, da, da família e ele só lembrava disso. Ele lia sobre as, os dragões Targaryen e ele só lembrava de besouro. Era só besouro, era só besouro. E ele, ele sonhou com isso e falou, mas por que aqueles besouros estão morrendo em vão? Né? E o Jamie Fica... Você vê a cara do Jamie assim, olhando pra ele? O que... Que, que você tá falando, cara? Tipo... E ele... É, é, mas mulheres é, crianças são assassinadas todos os dias. Você explicou com o besouro. Ele fala, é, é isso, isso também me atormentou. E eu precisava saber a razão. E, e, e ele sonhou com isso. E, e ficou obcecado. Tentou até chegar e parar o Orson uma vez. Né? O Orson empurrou ele. E voltou a esmagar besouro, esmaga os besouro, esmaga os bizorra, né? até que um dia o primorço foi morto pelo coice de uma mula. E acabou. Né? Aí ele coloca o besouro do nada no chão, aí soam os sinos, aí o James levanta assim, fala boa sorte e sai. Né? Gente, eu achei essa cena fantástica. Eu vou te dizer que eu não sei o que aconteceu, que pra mim foi uma das cenas. Do melhor do episódio, e, 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 e achei uma das melhores cenas que eu já vi na série, porque ela, pra mim, é muito enigmática, é tão enigmática quanto a própria do porquê que o Primo Orson esmagava os besouros. É, você se perguntar porquê que eles estão fazendo uma cena sobre besouros, entendeu? Onde, onde tanta coisa tá acontecendo na série. É,
1: percebe-se que é um discurso bem contemplativo pela própria violência que... Rodeia esse tema, né? Não, e porque, é um tema porque que o Montanha também?
2: mata as pessoas? Entendeu? Tantas pessoas morreram, né? E tal, é uma, é uma clara metáfora ao, ao desejo de matar, simplesmente, né? Que tá inerente do, do
4: ser. Né? É, exatamente. Eu tava conversando com um amigo meu que ele falou assim que também é uma questão do, do, do tiro que ele sempre procurou. É, é, motivo nessa questão de, de besouro e, e acabou que não encontrou então tem tanta coisa que, que você, a gente não sabe sobre a vida e ele tipo, não posso morrer agora né? eu tenho muita coisa que ainda tem que descobrir sabe? ele tá desesperado com aquele desejo de viver entendeu? então você começa a pegar qualquer motivo da vida que na hora você acha importante né? é, acho que tem várias maneiras de você interpretar a questão da violência também né mas o, o, o fato de, de, de sei lá, dela ser um motivo ao mesmo tempo tão patético e ser contado de uma forma tão séria. E eu achei tão bonito ele pegando o besouro e, e o clima do, 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 do sol nascendo assim. Tá? Eu, eu achei fantástico. O assim, um negócio que eu achei engraçado e ao mesmo tempo trágico. Assim, eu comecei a rir, a achar sério. Eu achei. Cara, do caralho, tô rindo até agora.
1: É uma cena de cinco minutos, uma cena muito longa para um episódio como esse, né? E a cena da... a seguir, todo mundo reclamou que foi muito curta justamente por isso, né? E é uma cena que serve a série falando, né? O David Dan falando, que foram eles que escreveram esse episódio. Ó, oh, a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que vocês nunca vão se esquecer. Mas antes da gente fazer isso, a gente vai <risos> filosofar aqui um pouco ao redor desse tema, sabe? É, muita gente achou muito controverso, tiram o zombado, do primo Orson, por ele ser tardado e tal. Porque é muito contra a própria filosofia daquele... É o segundo episódio da primeira temporada, né? Cripples, Bastards and Broken Things. Que o tiram é conversa quarto, com o John. o quarto da isso, primeira. Isso, o quarto. É. Que o Tyrion conversa com o John também sobre isso, sabe? E também ele conversa com o Bran depois que é o menino que fica aleijado. O Chiron se identifica muito com essas pessoas, sabe? Que por algum motivo são bastardos ou são aleijados e tal. E aí, esse episódio, a gente vê ele falando sobre o primo que é retardado. Não, mas ele, também... não, ele
2: não cometia bullying, né? Talvez ele tivesse a curiosidade de achar-se engraçado... E até, né, de certa maneira, ele foi querer saber do que se trata exatamente, qual, qual era a motivação desse é primo aí. Mesmo. Diferente do, dos outros que cometem bullying mesmo. Eu achei ele
3: até um, eu achei até um pouco afetuoso o jeito que ele falou, assim, lá no fundo.
1: É, e, e além disso, é, ele falar sobre esse primo que fazia isso, mas o Geoffrey era isso. <risos> né? O Geoffrey era um primo Orson.
2: Exatamente, só que matava humanos, né? Era gente, né? tempo então, se divertia matando pessoas.
1: Porque o Tyrion, ele tava muito obcecado por saber porque que o Primo Orson fazia isso, mas ele não tava obcecado por saber porque o Geoffrey fazia isso. Ele tinha um
2: desprezo, né? Ele achava que, que nesse caso aí, ele era um psicopata, né? Ele já... Ele era um sádico, ele gostava de ver os outros sofrerem, né? E aí, esse negócio dessa conversa aí, foi meio aquelas conversas, sabe quando o cara tá... Prestes a injeção letal, a pena de morte e tal. Foi aquele negócio de levar um vinho, levar alguma coisa especial e conversar, né? Talvez seja por isso que perderam um pouco de tempo pra mostrar esse diálogo aí.
1: É, cara, tipo, a cena que segue essa é um negócio que foi tão gráfico e tão feio de ver. Que. E tão essa... lindo também, né? Essa cena foi necessária, sabe? Eu sei que ela foi longa, mas foi muito necessária, assim. Bom, vamos para a cena final então, a cena do duelo, tô até um pouco nervosa de falar sobre ela, porque vou fazer um tom mais grave aqui. Bom, é, cortando essa cena dos besouros, a gente vê fora dos muros da cidade, perto da praia, o Tyrion sendo escoltado pro pátio. O Jaime se junta ao resto do tribunal nas arquibancadas reais, né? Enquanto a multidão está reunida acima, né? Bem diferente dos livros em que todo mundo se junta ao redor dos dois, né? Um, e aí o Ty e a Cersei estão ali bebendo vinho, o Mace Tyrell também tá ali com aquela cara de bunda dele e tal. E o Tyrion observa que a Elaria beija o Oberyn, né? E que o Oberyn tá com aquela light armor, né? Pouca, aquela armadura bem simples, né? Ele, O Oberyn, quando o que Tirion questiona isso, né? O Oberyn fala que é porque ele gosta de se, se movimentar, né? E o Tirion fala preocupado que ele poderia pelo menos usar um capacete, né? E o Oberyn bebe mais um pouco, é, ignorando ele. E aí o não fala que ele não devia beber antes da luta. E o Oberyn diz que aprendeu... É isso em seus anos de lutas, em arenas, né? E também diz que ele sempre bebe antes de uma luta, né? Hoje não é o dia que eu morro, ele fala. E aí a gente vê a montanha chegando, né? Um aço preto, né? Negro, blindado da cabeça aos pés. Não dá nem pra ver ele direito, né? Como a gente sempre viu uma montanha na série, né? E aí Lara vê ele, ela fica né? com medo, pergunta se ele vai lutar contra isso, né? Aí o Oberyn fala assim, eu vou matar aquilo, né? Confiante. Hum, e aí as trombeta-som e o pai Paisel sai para dar a benção esse da Lua. Caraca!
2: Não, essa, essa cena do Paisel, gente, é, é o seguinte, foi totalmente Oscar, né? Sabe quando abaixa o microfone? e tal? <risos> o, a pessoa tá demorando muito, é, agradecendo, abaixa o microfone, abaixa o microfone, aí toca a trombeta, né? Muito maneiro.
4: Mas tem algo né, nessa parte que eu, que eu não gostei, porque eu acho que a segunda vez em que eles colocam na série o, o, o Mestre, no caso o Paiselos, fazendo papel que deveria ser de um septão e não do é, Mestre.
1: É, exatamente.
4: Aí é, você fala, mesmo. pô, beleza, é, eles têm um, pra economizar... É, é, elenco e tal, só que as pessoas que não leram o livro tendem a achar que o mestre talvez seja uma espécie de padre. É, mas
1: ele não é, tem um, um aceptão pra isso, né, ainda mais um julgamento por esse que é preciso os deuses decidirem, né, precisa ser uma figura religiosa maior, o Sérgio tem total razão. É, e,
4: os, e ao contrário, os mestres até não tem nada a ver com a religião, eles são meio céticos, né, a questão deles é ciência, né, eles até rolam meio que um, é o oposto, né. Aí o pessoal que não lê o livro não entende, não chega. não, chega, não tem essa compreensão, né?
1: Bom, daí o Tim faz aquele gestinho, o é trombetação som mais alto de novo, o só tem que sair com uma mão na frente e outra atrás. E aí a Obrinha e se beijam e ela pede pra ele não deixá-la sozinha no mundo. E ele promete que nunca. E aí é uma cena linda, cara, que o, refl o sol reflete neles assim, apagando a imagem deles, cara. Ah, que ódio! <risos> e aí o escudeiro do, ti, do o Oberyn atira a lança pra ele. E aí o Oberyn entra na arena mostrando toda a destreza dele, né? Girando com bastante precisão até ele chegar na posição dele. E aí todo mundo bate pau E aí ele se volta pro Montanha e pergunta se ele sabe quem ele é. E aí o Montanha responde, um homem morto.
2: Aninha, é assim. Cara, eu sei, as, as cenas foram lindas, né? A, a parada de coreografia, né? O cara rodando. A gente via que não era ele, era de longe, pelo menos, né? As cenas mais fodas eram um dublê, né? Era um mas, dublê, cara ficou... as cenas mais
1: fodas, elas são filmadas de, de cima, né? Exatamente.
2: Não, e assim, aí ficou uma parada. E isso, eu adorei a cena, viu, gente? para os haters aí de plantão. Mas ficou uma parada meio trapalhões. Que, sabe, tem uma hora que ele para e, tipo assim, dá uma puta volta, assim, e pá, aí ele para assim, faz aqui, tchan, com, com a lança. É ficou meio Didi, sabe? Assim, pam, parei, Não, né? Não, é.
1: Mas ficou Esse, lindo. Esses cortes de câmera, até em função da, da, disso, foi muito criticado por alguns sites, né? Deu pra perceber que essa cena demorou dias pra ser filmada, né? E deu, foi um belo trabalho de edição ali pra ficar tão bom assim, né, tem muitos cortes dessa cena enfim, um homem morto, e aí o Montanha Rosne cai pra cima dele, esfriando o primeiro golpe e aí o dança, né, esgueira defende o, o, o primeiro golpe o segundo também, e aí é isso que eu não entendo de duelos né, porque tipo, você tem que eu não entendo muito dessas coisas de UFC e tal mas tipo, é meio Dragon Ball, sabe, porque eles lutam conversando e isso não faz muito sentido, mas... É, enfim, e aí ele caminha né, e começa a falar pro Montanha que ele é irmão da Hélia e que ele veio pra cidade, né? Essa cidade horrorosa, fedorenta, pra encontrar ele. E aí ele, at é, ele ataca o Gregor dessa vez, né? A lança se move é, e ele ba batendo na armadura dele, né? E aí o Oberyn diz que ele vai ouvir o Montanha confessar antes de morrer Você estuprou minha irmã, você a matou, você matou seus filhos, ele fala né, Pedindo pro o Gregor confessar para ter uma morte rápida E aí o Gregor, nervosaço, né? pula para cima dele e os dois começam a lutar E começa bem legal assim a luta Aí de repente, né, no meio da, da, da confusão, a, a, o, o Oberin aparece atrás dele E golpeia a lança na parte de trás da cabeça dele e o capacete do Montanha cai assim Aí a, a galera vai ao delírio. Caraca, o Oberin wins né, cara? Fala,
4: caraca, vai Oberin, vai Oberin!
1: E aí, quando a, a, a capacete cai, o Oberin repete mais uma vez, né, pra ele confessar. E o Montanha rugindo o tempo todo, né. É, e aí, o Oberin golpeia ele de novo, falando: Você estuprou, você a matou, você matou os seus filhos. E aí, o Gregor vai pra cima dele, o Oberin dança, né, faz aquele movimento de, de, fuga, de fuga, salta, gira pelo ar e sempre desviando tal, e aí o Gregor, em certa, certo ponto, ele consegue derrubar o Oberin com um pontapé, né, porque ele tá dançando, literalmente né, fazendo floreios ali pra se mostrar e aí a montanha ataca, ele desfrindo um golpe que quebra a bainha e a lança né, e, e elas voam assim pelo ar, e o Oberin nesse momento cai de joelhos, né, mas ele salta de novo pra trás e começa um novo ataque com uma nova lança que eu não sei como, né, o, o o escudeiro dele joga uma, uma nova lança pra ele, né? E aí eles começam a se encontrar com as armas com muita força, né? E aí corta pra todo mundo, né? Todo mundo tenso, né? O Jaime, o Tywin, né? A Cersei com aquela cara dela. O Tyrion, meu Deus, o que vai acontecer? É, e aí o Oberyn se joga no chão. Em certo momento, o Montanha começa a acertar ele. Mas o Oberyn dá uma cambalhota, gira e acer consegue acertar ele no estômago, né? Aí o Montanha tropeça. E cai e o Oberyn começa a gritar, como ele nunca gritou antes. Você estuprou, você a matou, né? E Montanha Furioso vai pra cima, mas, mas Oberin gira e consegue fazer um, um corte profundo no calcanhar dele, né? A gente tá sendo muito,
2: muito oh, descritiva. Boa, tu, tu tá uma narradora, eu
1: tô, tô vendo tudo de novo, tô adorando. Narradora de luta, manda ver. É, consegue ele dar aquele corte que deve ter doído pra caralho no calcanhar dele, né? Cortou o é, o Jaime dá um sorrisinho nesse momento, né? E aí uma Star vai faz aquela cara, né? E aí o Oberin grita mesmo. Você matou os filhos dela! Aí ele dá aquele... Sobe em cima dele, literalmente, né? Desfere um golpe na barriga dele. Nossa, aí é todo mundo... A Cersei e o Tinho com aquela cara de meu Deus. E o Tyrion aliviado, a Hilaria também, é, né? E aí o Oberin começa a fazer a cagada. Que o que, que ele faz? Começa a andar ao redor da montanha, tirando um sarro e falando... Não, não, você tá morrendo. Você não pode morrer antes de confessar. Diga o nome dela, Elia Martel." E aí o Alberim aponta para as arquibancadas na direção do Tywin, né? E fala, eu exijo saber quem deu a ordem. E ele fica girando ao redor dele, dizendo... Quem te deu a ordem? Quem foi que deu a ordem? E aí o Alberim olha para Elaria, né? E eles dão, tipo, uma piscadinha, tipo, yes, né? E aí... O braço da Montanha varre os pés do Oberin pra baixo. Não, ele, é. dá,
2: ele dá uma rapa, né? Ele dá uma rapa assim, o Oberin é cai. Rasteira. Isso.
1: E aí, aquela hora que todo mundo no bar ou em casa faz um. What? Ele não morreu? E agora? E aí, cara, eu vou escrever pra vocês de novo e vai doer. E foi assim que aconteceu. O Clegane agarra ele pelo pescoço mesmo deitado. O Oberyn tá em cima dele. E ele dá um soco, gente. mais um soco tão forte, mas tão forte no rosto. Que os dentes do, do Oberyn voam todos no chão. E tem a, a câmera corta pra gente ver os dentes dele no chão. E aí, gente, a montanha que cavalga literalmente monta no Oberyn. E diz, Elia Martel, eu matei seus filhos. E depois matei ela. esmaguei a cabeça dela assim. E esmaga o crânio do Oberin com os próprios dedos, com as próprias mãos, né? E aí o lugar explode em terror, né? Todo mundo fica aterrorizado, o grito da Elária, a cara de todo mundo, é, é, é algo terrível, né?
2: Pô, algumas considerações em relação à cena. A cena é sensacional. Por mais que ela termine de uma maneira terrível, ela termina, né? Porque eu já tô assistindo essa espécie de filme com gore e tal, sangue, já faz algum tempo. Mas, meu, tem gente que não assiste isso de jeito nenhum, entendeu? Então foi um choque de... Eu vi as reações, né, que o pessoal gravou por aí. Gente horrorizada de verdade, entendeu? Desesperada. Porque imagina você ver alguém explodir a cabeça de outra pessoa. É como fez o sucesso há anos, muitos anos atrás, acho que nos anos 80... Não lembro direitinho, mas os scanners somente pode destruir. Né? É, eu até
1: linkei esse, que você falou que você queria que isso acontecesse com o Joffrey, né?
2: Nossa, porque uma <risos> cena terrível. Você vê uma cabeça explodindo, né? O que seria uma cabeça explodindo. Imagina você imaginar, então, como é que é alguém apertando a cabeça de alguém até ela explodir. E, e parece que, cara, na internet, não sei se procede, né? Que eu dei lendo por aí. Fizeram mesmo uma, um teste. Né? Mas não depois de Game of Thrones, entendeu? Mas pra ver qual, quanta pressão era necessária pra
1: uma, a estourar a cabeça de alguém. E realmente é possível é, fazer isso, tem, né? tem vários artigos científicos sobre isso. Eu acho que a revista Time republicou essa semana, né? Porque na época de Star Trek, o primeiro filme lá de Star Trek... Não, o segundo filme de Star Trek tem o Khan. O Khan, ele faz exatamente isso com aquele o Admiral Marcos, né? Ele explode a cabeça do cara com a mão, assim. Nessa época também gerou esse, esse bafafá, porque era o Sherlock matando o Robocop. É, porque <risos> e, e... já com o Montanha é mais possível, né? Mais plausível. É, porque ele é um homem grande, enfim, você tem que ter todo um, assim, saber o peso da pessoa, é, você tem que ter uma aceleração da sua mão, né? No, um, é, é, se puder a cabeça de uma pessoa com um soco é muito mais fácil do que apertando, né? Mas o Montanha não é um homem comum, né? Como colocar ciência. Como um
4: tracker, eu tenho que dizer que o Khan também não é um homem comum. Ele foi fruto de um experimento genético feito, se não pelo governo russo no fim da Terceira Guerra sim, Mundial. Sim. Então uhum. ele também tem força <risos> diferenciada.
1: Não, é, não, mas é esse o meu ponto. Star Trek é ficção científica. Game of Thrones não é ficção científica, né? Então. Dos, mas assim, os dois casos, na verdade, é fantasia, né? Então, ok. Tudo é válido. É, mas é. E, e eu, eu também li alguns artigos, da Angélica, e eu li um o da revista Time falava que, que é possível. Tinha um outro que falava que não é bem assim e tal. Mas enfim, foi isso que aconteceu, né?
2: É, barra pesada, mas é interessante, é um final. E os caras fizeram de propósito, né, meu? Assim, é praticamente a, quantos segundos? Acho que não tem, sei lá, um minuto. Depois que a cabeça explode, acaba. Puxa, tela preta. Pra tu ficar sozinho com teus pensamentos, chorando, é, em posição fetal,
1: sabe? É. Cara, eu acho que a cabeça explodir não é tão horrível quanto enquanto o Montanha apertava os olhos dele pra dentro. Porque a cabeça dele começa a desfigurar assim, e o Oberlin fica gritando, que no livro ele não faz, né? Caramba. É bem pior. Agora, mas
2: pra quem ficou muito chocado... Pô, tem um final alternativo, aí que é o final feliz, né? Coloca aí depois o pessoal aí, Ana. <risos> com musiquinha, a Tina Turner tocando, tudo deu certo. Pra você que não consegui, falou aí que nunca mais vai assistir Game of Thrones, assista o final feliz, a versão do final feliz, é tão bonita.
1: É, é o que eu disse, eu, eu fiquei em estado... Eu comecei a chorar quando ele começou a falar as, as frases célebres dessa luta que tem no livro, né? Que é, diga o nome dela, você matou, você estuprou e matou seus filhos, né? E no livro, ele em momento nenhum fica exigindo que o Montanha confesse quem foi que deu a ordem, entendeu? É, e na série eles usaram isso pra, pra justamente colocar que o Oberyn meio que perdeu a linha e tava mais preocupado em culpar. Tava
2: obcecado, né? Em fazer
1: Sim. o Tywin ser exposto do que em matar o Montanha logo e vencer o negócio, entendeu? Porque justamente ele é o campeão do Tyrion, mas ele não queria defender o Tyrion de porra nenhuma. Ele queria vingança.
4: Né? Ele apontou pro, 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 pro Time, né? E fala, foi ele que deu a ordem, foi aquele homem. esse cara, como é que você tá no meio de um reino, né? No meio de uma cidade onde o Time é o líder e você aponta pro, <risos> pro líder não, e fala: foi Não, ele. mas é que é
1: uma cidade que há anos atrás, na verdade, o rei era. Just... A senhora deles era a Elia, né? Que o Tywin me matou. Ele tava, eu, eu vejo muito isso, Sérgio, como assim: eu vou fazer todo mundo ver que foi você que fez isso, pra quando eu quiser te matar, eu não ser culpado por isso, entendeu? Porque todo mundo vai saber por que, que eu tô fazendo isso
4: se eu tem, tem que ter muita coragem pra fazer isso, né? Pra você chegar, para você apontar pro líder da cidade, que o líder, na verdade, o rei, na verdade, é o Tywin, né? É, é realmente quem manda, né? No meio dos, dos exércitos dele, dos guardas dele, e é apontar pro cara, né? Você tem que ter muita coragem pra fazer isso, né? ou, 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 ou o contrário ser é muito burro, né, ou os dois
1: é, esse é o momento tudo bem que a, é, vai ter a batalha na, da muralha né, no episódio que vem, mas não foi como se o, a temporada toda fosse voltada para isso, né para esse episódio 9, muito pelo contrário, a temporada toda foi voltada para esse episódio 8 que era o duelo é, a, a muralha vai ser outra coisa, porque o núcleo da muralha tá muito desligado de tudo isso, e enfim, não teve tantas cenas, como tiveram em Porto Real. E esse foi meio que o episódio 9 da temporada. É claro, eu tô, com certeza eu tô falando bobagem aqui, porque o episódio que vem... É, vai ser uma batalha épica, mas foi o episódio em que todo mundo foi pra internet e gravou vídeo de reação, sabe? Tal, e a HBO fez uma propaganda muito forte em cima disso, né? Todo mundo tava esperando muito isso, e o Oberyn foi um cara que. Ele ganhou muita notoriedade na série em pouco tempo, e perder ele tão cedo deixou as pessoas muito frustradas também, né? Tem uma série de coisas aí envolvidas. O ator é sensacional. É, enfim. Nunca superaremos. E é isso. Eu queria, eu queria comentar terminar, comentar esse episódio não sobre isso, mas sobre a Sansa porque tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso porque eu acho que tem toda uma simbologia o Rafa falou talvez seja a última vez que a gente vê ela essa temporada eu também acho, tem toda uma simbologia dela usar o vestido de um corvo negro, sabe? Porque é o tema de O Festim dos Corvos, sabe? O tema do livro é assim, Angélica, é, acabou a Guerra dos Cinco Reis e agora nós somos esses corvos que nós vamos nos banquetear com os cadáveres de quem morreu nessa guerra nojenta, entendeu? E isso é literalmente acontece porque nas ruas é, é cheio de cadáveres exposto e tal, muito podre né? o que a, a guerra deixa ali. E a gente vê os corvos na rua literalmente comendo os cadáveres e é figurativo também por, pelo que acontece, né? As pessoas querendo é, tomar o lugar das outras, entendeu? Que se foram... A gente até vê isso nesse episódio que é o Roose Bolton voltando o Winterfell literalmente se banqueteando da zona que ele fez com os Stark, né? E a Sansa vestindo esse vestido, eu achei muito figurativo nesse sentido, sabe? Que traz esse, esse ah, tema só tem assim. tem uma coisa
2: que é muito, muito irreal nessa história. Como é que ela ia fazer um vestido tão bonito? É, e ela fez
1: em em tipo, <risos> duas nada.
2: horas, né? Tudo bem que ela é costureira, mas ela não é, pô, ela não é o. o sei lá, É que eu acho, eu acho
1: que ela só costurou as penas mesmo, né? Porque tem um lance nos livros que quando a Lysa morre, ela tipo, pode ficar com o guarda-roupa da tia dela. E só tem vestido lindo, assim, sabe? Daí é meio que a Sansa vivendo o sonho, ela tem um castelo só pra Ellen, onde ela é a mulher mais bonita, e ela é desejada pelo senhor do castelo, que é o Mindinho, e ela, sabe, é o pequena casa de bonecas dela ali. De certa forma, ela venceu na vida, mas <risos> só que não.
2: Ela é meio usurpadora, né, ela é a Paola da usurpadora.
3: <risos> Pô, mas foi bem forçada, né, foi a pessoa, e tem gente dizendo que ali foi por causa do luto e tal, que ela pintou o cabelo pra,
1: ela pintou o cabelo. pra esconder a
3: identidade dela. Mas, pô, essa, essa é uma forma simples de você enxergar a cena, A cena quis dizer muito mais do que isso
1: é, Chegamos ao fim desse podcast, o Caco caiu no meio da gravação, ele não vai poder dar nota dele, mas é, vamos começar a... Nós vamos começar então a dar nossas notas. E é isso, Rafa Bacelar, que nota você dá para esse episódio de Game of Thrones? Pô,
3: apesar desses probleminhas com a cena da Sansa e tal, ela foi bem impactante, né? E teve a cena final também que foi do caralho. Desculpa o palavrão aí. Então acho que eu vou dar 10 besouros esmagados pelo primo Urso.
1: Legal. Sérgio, você tá aí? Tô sim, tô sim. <risos>
4: tô quietinho, né?
1: Legal. Sérgio, que nota você dá para Malta e ainda, Viper?
4: Ah, é. eu, eu, eu vou dar 10 odres de vinho pro Tirion ficar doidão e falar muito sobre besouros, porque eu achei o episódio muito bom, que é um episódio de diálogos, 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 assim, eu acho que bem profundo, e no final acaba com uma batalha, assim, eu achei essa evolução muito legal, mexe com a gente altos e baixos, eu achei, achei muito bom. Legal.
1: Angélica, que nota você dá? Opa!
2: eu dou 10 cabeças esmagadas pro episódio, porque foi, literalmente, explodir a cabeça, cara. <risos> e dar trocadilha, né? E dar ele trocadalho. Mas foi muito legal, cara. Eu gostei bastante do episódio. Foi graficamente é, interessante também. Sabe? E, puta, e na, e na ansiedade esperando o próximo, que é o do nosso querido diretor, Neil Marshall, cara, que esse daí é um cara muito foda pra cenas de batalha. Então ansiosa, mas isso daí foi um episódio sensacional também. Cara, eu queria recomendar rapidamente, rapidamente, não vou demorar, que quem quer ver cabeças explodindo e não tem medo de histórias... e é, que não tem nada a ver com medieval e tal, mas no, dentro do contexto de cabeças que explodem, que são arrebentadas, o filme Irreversível, do Gaspar Noé, que é um filme de 2002, ele conta a história em ordem inversa, sabe? O filme é contado de trás para frente, do, o, dois homens que buscam a vingança por causa do estupro de, da namorada de um deles. era é um filme sensacional, francês. E tem uma cena de cabeça que vai ser arrebentada, que é muito agressiva. E é só pra quem tem estômagos fortes. Mas é um puta filme, cara. É um puta filme mesmo.
1: É, eu vou dar pra esse episódio 10 risadas malignas da área Esse episódio foi um episódio com alguns... Com alguns problemas na narrativa Mas não é porque eu achei que tal cena foi ruim ou não Embora a gente tenha comentado aqui Que a cena da Dani realmente Deixou a desejar um pouco né? Principalmente para quem é muito fã da, da, Do Sor Joran nos livros Que é o meu caso é, e, e, e apesar de que a, a cena de luta Poderia ter sido maior Mas apenas enganaria a gente Por mais tempo, né é, mas realmente foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, eu, eu chorei muito, não na cena da, da cabeça explodindo, mas antes, porque o Oberyn é um personagem muito querido, assim, né, pra mim, e ele nunca vai ser superado isso, sabe? A parte boa é que as filhas dele foram escaladas pra temporada, para quinta temporada, e vai ser foda. E, bom... Ah, então tu é Team Oberyn forever, né? Sim, que nem sim. eu com Team Ned... É, e bom, eu vou fazer também. A Angélica já fez a dica dela do Enquanto o Inverno Não Chega. Eu vou fazer, aproveitar e fazer a minha já. Que eu tava pesquisando muito sobre a, a cena do, do, dos besouros do Tyrion, e muitos sites recomendaram, e eu concordo isso. Que é a leitura da Metamorfose do Kafka, que foi um dos livros que eu li lá no ensino médio quando eu tinha 14 anos. E ele é muito bom em mostrar a miséria do, do homem enquanto inseto, assim, né?
3: Nossa, aquele, filme é, aquele livro é louco, esse livro. É muito Sim. Louco.
1: E eu acho que a temática é muito boa, uhum. que é uma temática que evoca a guerra do mesmo jeito que, que, que o Tyrion faz, assim, né? E é bem legal, é um livro bem curtinho, dá pra ler tipo em menos de uma semana aí. Fica a dica pra todo mundo. Bom, então é isso, é, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Se você já leu os livros das Crônicas de Ele e Fogo, fique com a gente depois da trilha final que a gente vai falar alguns spoilers e tal. E é isso aí, a gente se vê semana que vem. Acesse cinemasnova.com.br, projeto da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo. E é isso, a gente se vê. Tchau, tchau. Sim. Dica do he
2: He-Man Quando você vê o seu inimigo deitado, você tem a certeza absoluta que ele está morto antes de fazer discurso. <risos> Amiguinhos, sempre tenham certeza e muitas tocadas no coração. <risos> <risos>
1: cheia assim é que no livro o Wolverine fala, antes de começar a luta, que ele vai lutar com uma lança envenenada, o que é tipo, pega meio mal, né, na verdade uhum. mas isso já deixa é, implícito de que ele vai ali envenenar a montanha e se eles tivessem feito isso na série as pessoas não estariam perguntando se o montanha vai morrer ou não, entendeu?
3: É, na minha análise eu dou até um jeitinho de justificar isso, sei lá, por causa daquele menino que passa, aparece passando um negócio na lança, tem uma cena, o escudeiro é, dele.
1: e cara, tipo, no livro tem uma galera com o Auburn, sabe? Uhum. E na série não, tipo, cadê toda aquela galera lá que, tava, que chegou e tratou o um uhum. mal, tipo, onde estavam essas uhum. pessoas? É, a série não, não tá sabendo lidar muito bem com isso, sabe? De, tipo, uhum. cri criar um clima ao redor das das cenas, assim, né? Com pessoas. É, só a o casamento cena... que
3: a gente viu, né? Bastante gente, assim.
1: É, E a própria cena da Missandei com o Verme Cinzento, por exemplo, eles sozinhos, hum. né? Ali, não no Rio, mas depois. É. É tudo muito vazio, assim, não sei. Dá trabalho é, trabalhar com figurante, claro, é, mas...
3: Deve dar. <risos> mas a ah, do, do, da Missandei até deu ideia, deu ideia de que ela chegou lá cedo e tal, sei lá. Agora é. o. A luta foi meio estranha mesmo. Porque no casamento tinha uma galerinha lá de Dorne, daí a impressão que eles foram embora depois de lagaram o príncipe lá, porra, essa.
1: É, é, não faz sentido. <risos> Bom, mas aí, seja como for, é, o Montanha sobreviveu, está entre a vida e a morte. E ele vai ser tratado pelo Kyburn, que vai transformar ele na criatura do Dr. Frankenstein.
3: O Robert Strong.
1: Sim, Robert Strong E é isso É É tipo o brinquedinho da Cersei Pra um tipo
3: Cersei.
1: Ajudar ela a nos Paranáweas que estão por vir É
3: eu, eu, meu, Um dos meus finais meus favoritos Que eu criei na minha cabeça Envolve uma luta do Robert Strong Como campeão da Cersei E o Cão de Caça Como campeão da Fé Boa, seria muito <risos> fora essa luta hein
1: meu Deus, faz total sentido, porque o cão, se ele estiver vivo mesmo, como a uhum. Brienne viu aquele homem lá, faria ele... total sentido, velho. Faria,
3: né? Seria o máximo, é a luta. Ele
1: preci... precisa ter isso. Seria tipo a... <risos> os irmãos prestando contas. Nossa, Rafa, muito bom, adorei.
3: Seria massa, irmão.
1: Bom, agora vamos falar sobre os Bolton.
3: Bolton, vamos.
1: É, ele está indo em direção ao Winterfell. E é mó legal, porque a partir daqui começa a dar tudo errado <risos> pra, pra eles, e isso é muito bom.
4: Com certeza.
1: E sabe, Rafa, uma coisa que é legal quando o Tian toma a Foskelin pro pro Ramsey é, foi o Victalion que deixou os homens lá, né? Que mandou os homens pra lá e tal. E tem o, o lance deles de estarem feridos porque eles foram atingidos por flechas venenosas do, da galera dos Reed e tal, e as outras famílias do, dos pântanos. E a essa altura, o Bailon já morreu, né? Mas na série, o Bailon não morreu. É. Já... Na verdade, ele não aparece faz tempo, né?
3: <risos> não aparece faz tempo. Eu acho que ele só vai aparecer mais uma vez. E se aparecer, no último episódio, né? Devem mencionar a morte dele, pelo menos.
1: Será que ele não vai aparecer mais, tipo, na quinta temporada?
3: Pô, aquele cara é um puta do um ator, velho. O maior desperdício.
1: E aí... E porque isso pode motivar o Fian de certa maneira a, tipo...
3: Você acha? Fugir, né? Eu li isso. <risos>
1: <risos> ou não, ou pelo menos que faça ele tipo, seja mais uma coisa, sabe? Uhum. É, esse, esse final, esse, essas cenas finais do, no norte foram muito bonitas, eu achei, e pareciam muito de fim de temporada, assim.
3: É, com certeza. Eu acho que talvez seja a, a última participação deles também lá na temporada.
1: É, né? Pra não ter que é, mostrar o Interfel, porque tipo, vai ter que ser algo bem legal,
3: né? Isso, isso.
1: E porque a gente não tem a falsa área E, cara, tudo que envolve O casamento do Ramsay com a falsa área né, Por ser uhum. é, Senhor de Winterfell Envolve todos os senhores do norte Incluindo os Manderly Os Manderley. Incluindo A torta Frey, que é uma das coisas mais legais <risos> Da do Dança dos Dragões né
3: é, Tem que ficar pra quinta temporada mesmo.
1: Aliás, tem muitos dos Frey Com o Os Bolton essa altura né Na dança Uhum. E na série, tipo, whatever, quem foda-se os Freys e tal.
3: Tá? Aliás, essa, com, essa, com essa parada de que o Jim vai pra Dorne, sei lá, acho que, eles vão, acho que vão diminuir mais ainda a participação dos Freys, né? Porque originalmente ele vai as terras do Rio lá lidar com,
1: é... com os
3: thales e tal.
1: É, pra quem não sabe o que o Rafa tá falando é que na, na, no vídeo de audição da Obara Sanji... É dito no texto que o, o Jamie tá em nisso isso não tem no livro e tal, né? Porque é o Aris Oakhart, né? Que é o cara que tá lá pra proteger a Marcela. É, muita gente falou, ah, mas às vezes eles colocam coisas fake no texto que é justamente pra não vazar o material. Mas eu não acho que os caras de Game of Thrones tomam cuidado com essas coisas, cara. Eu acho, <risos> assim, eles pedem pros atores gravarem o texto e mandarem é, o link do Vimeo, ou deixar uma senha, né? Pra eles poderem ter acesso à internet e tal. Mas tem uns caras que são muito burros e deixam aberto. Eu não entendo por que eles fazem isso. Vazaram o plot da quinta temporada. Eu não Total. acho que foi inventado aquilo. Porque, ó, de vídeos que vazaram o texto. Teve o do Holdor, da primeira temporada, que ele acabou sendo escalado. O Christian Nairn. Uhum. É. O que mais? É o cara que ia fazer o Tormund, né? Mas não foi o que tava lá. Ou foi, não lembro. Mas era sempre o um texto mesmo, assim. É que nunca foi revelado um plot que fosse tão significativo quanto esse antes. Quanto mas... esse. É. Agora. Mas eu não, duvido,
3: eu não duvido também, né? Que eles coloquem um personagem mais importante lá na né, Endorne. É. Porque vão introduzir um núcleo novo e tal, e é legal ter uma. uma... Uma, um rosto mais conhecido por
1: E meu, quando vazou a lista parcial dos novos personagens, é, deixou claro que a Ubaria tem uma luta com com, um com personagem... personagem...
3: Que ela não encontra nos... É, e tal.
1: Então... então... Tá... bom, não sei, né? Tem que não esperar, mencionaram...
3: Né? Falar nessa lista de personagens, não mencionaram a Ariane e os Greyjord. É gol. tô preocupado pra caramba. É,
1: e o Quentin e né? Que ficou muito parecendo é... que a Ariane vai ser cortada e o Quentin também. E aí vai ser o Tristane e a Ubarra ou alguma das outras irmãs Oh,
3: nada veio nada a ver.
1: Vai
3: ser é. é a primeira vez que eles cortam o personagem pra eu ver, assim. Porque o personagem em Ares...
1: é. É, e de certa forma... O Aeron também... Porque eles já cortaram coisas muito importantes. Por exemplo, o Mance Raider. <risos> tipo, na verdade, cortaram o Mence Raider depois, porque não ficou muito bom. Cortaram as, as selvagens, né? Que tem papel importante e tal.
3: Ah, não. Escolheram um ator fodão pra fazer o Mance Raider e nem aproveitar.
1: Meu, a Angélica, ela falou daquele negócio lá, do gêmeo olhar pro Vares. eu não tô conseguindo achar isso na cena da luta, que eu não tô conseguindo assistir ela direito, porque eu não. Eu fico ma meio mal assim. Ai, meu Deus, é verdade. Que foi? Eu, vi, eu peguei no momento certo. Ó, oh, o Oberin tá tipo. Aah! Aí ele dá um no, cal no calcanhar do montanha.
0: Uhum. A montanha
1: cai, a Cersei faz uma cara todo mundo olha. Aí o Jamie faz uma cara de. Nossa! Aí o Oberin. You kill her children! E dá. É estocada na barriga. Aí eu tiro um olha. aí o Jamie olha feliz e olha pro lado pro Vares Meu Deus! Olha essa cena, Rafael!
3: Olha eu tô olhando agora, calma. Como
1: a Andrética <risos> percebeu isso? O Vares não olha pra ele, mas ele olha pro Vares Putz, ele venceu, a gente não vai mais precisar fazer aqueles Paranauê no meio da cal... tipo, na calada da noite, sabe? Você ah, entendeu? Será? Você viu isso, você viu, né?
3: Eu vi agora. Ele é, olha. pode ser. O
1: vários não olha pra ele, mas ele olha pro vários tipo, ufa. Ou não, né? Ou, ou ele olha pro pai e a irmã e fala.
0: <risos>
1: é, sei lá,
3: pode ter sido aleatório também. Eu tenho uma certa desconfiança com o David e né, nessas paradas, assim. Acho que os fãs são mais inteligentes que
1: é. é, total. Isso é fato. Isso é fato. O cara que a Cersei faz é muito boa, né? É, ah, acho mano. que não foi nada não. Foi só ele olhando pra Cersei e pro Tywin, tipo...
3: Uhum, mas a é, cara é, deles. é uma percepção boa, percepção boa do Angélica.
1: É, foi mesmo, ah, foi não. mesmo. É, eu acho que vai ser muito legal esse negócio deles tirarem o tiro de lá.
3: Esse último episódio vai ser... É,
1: eu acho que vai ser o primeiro final de temporada que vai ser realmente bom, assim, com coisas acontecendo, né? Porque uhum. a, o episódio que vem vai ser só a batalha. E pronto. Eu não sei se eles vão mostrar alguma outra coisa.
3: Acho que não, acho que não. E aí o episódio Só 9 batalha. vai
1: ser tudo, assim, né? Qual Só é a sinopse é do episódio 10?
3: Uma, 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 uma pessoa inesperada chega na muralha tal. Que eu acho que é o Stannis. Sim. Daenerys precisa enfrentar uma realidade dura.
1: É, que o Bran a
3: Uhum, Bran aprende sobre suas habilidades e Tyrion enfrenta a realidade e sua situação. Eu acho que será que o final vai ficar a cargo do Tyrion? Tipo, é, a última matar cena. O pai? É. Será? Caramba.
1: É. Aí ele no barco indo pro Horizonte acaba sobre os créditos. Será? Não, e é legal esse negócio de Winterfell, porque é bem o um Norte se lembra finalmente, né? assim. É. E tá precisando, porque a área e a Sansa não vão se encontrar. Eu tenho quase certeza que, tipo, no episódio 10, quando mostrar a área, vai ser ali o cão já, tipo, longe dali. Com
0: certeza. Eles, não... Acho...
1: é. eles com certeza. encerraram aquilo com uma risada maluca da área. E, e, tipo, ok, foi bom, mas, porra, eles não, não deixaram finalizado mesmo isso, sabe?
3: É, pô, como é que ela chega lá e diz que a área está e o cara não. <risos> Tá, é, beleza.
1: Morreu. <risos> falar, ah, não, quer, não quer entrar, um café, né? Assim que se é... recebe as pessoas, cara. Ai, que mais, Rafa, a gente pode falar.
3: Coração de pedra, não? A gente sempre fala de coração de
1: pedra. Chega. <risos> Chega dessa vez, maluca.
3: Sempre que tem spoiler. <risos> Todos <risos> os blocos de spoiler.
1: Não, <risos> e hoje em face, né, galera? Faça do Jodin, hein? Faça do Jodin. Vai acontecer. Você acha? Eu é, acho claro que não, né, velho?